0: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation.
1: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
0: J'adore respirer l'odeur du balme le matin.
1: Oh, mais tu dis nos
2: cravates, maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini
3: oh. ouais. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent. Vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle... Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 4 du podcast Cinématrac qui est aussi le premier épisode de l'année 2024 où nous allons parler de Priscilla, de Sofia Coppola. C'est beaucoup de première fois, donc outre le fait que ce soit le premier épisode de l'année, c'est la première fois en tant que présentatrice du podcast pour moi. Donc moi c'est Pauline, rédactrice pour Cinématrac, exilée dans un pays où il fait actuellement moins 20, c'est-à-dire le Canada. C'est aussi probablement la première fois que le podcast est 100% féminin, ce qui euh, marchait très bien avec euh, notre sujet. Je vais vous présenter nos invités dans un instant et je vais d'ailleurs commencer euh, par une invitée pour qui c'est la première participation à un podcast de toute sa vie. Donc encore une première fois, c'est euh, mon ami Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour. Nous avons aussi avec nous mon estimé collègue, la merveilleuse Juliette, qui travaille pour CinémaTrack. Bonjour Juliette
1: Bonjour et merci pour le mot merveilleuse
3: Mais oui, merveilleuse, absolument Et nous avons aussi une podcasteuse émérite, qui est Océane, qui vient de temps en temps nous voir. Bonjour Océane
0: Et coucou et merci Émérite, alors que j'ai rien sorti depuis un an de mon côté, mais...
3: Non, ça va faire un an mais ils pas de question de thé bah oui, bah oui, moi je suis, on suit assidûment ça sur Twitter. Ah n'est Faut pas... C'est pas parce qu'on parle de cinéma ici que c'est que le cinéma, tu vois, C'est vrai. Voilà. Donc, alors le programme du podcast, donc on va parler d'abord d'actualité cinéma ou médias ou culture au sens large. Ensuite, on va parler de Priscilla, puisqu'on est là pour ça. Il y aura un petit quiz sur la vraie Priscilla, entre guillemets qui a été préparé par notre rédacteur en chef très aimé, Renaud. Ensuite, on va parler bah, plus de Sofia Coppola en général, donc sa filmographie euh, au, au complet, presque. On va voir euh, comment ça se passe. Peut-être qu'il y aura des takes euh, très bizarres ou très drôles, on espère. <rire> et, euh, et enfin, euh, comme d'habitude, les recommandations donc des films euh, en salle et des films euh, un peu plus euh, anciens. Voilà, donc euh, eh ben, on va partir si tout le monde est prête on va partir pour les actualités. Est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer en premier Moi, j'ai réalisé que je n'ai pas d'actualité, donc euh, parlez,
0: parlez Moi, je tiens juste à dire que je, je suis très contente de voir Anatomy d'une Chute s'en sortir aussi bien dans, dans les cérémonies, euh, oui. euh, notamment au vu de, de l'État français qui, qui, qui n'a visiblement même pas pris la peine de voir euh, une palme d'or euh, française et féminine de, de surcroît alors que c'était la grande cause du quinquennat français, hein, si vous vous souvenez bien. Mm -hmm. euh, donc je suis plutôt heureuse de voir, euh, de voir que le film s'en tire aussi bien. Euh, J'espère aussi que bah, les nominations des Oscars, c'est mardi, euh, et celle des Césars, c'est dans quelques semaines. J'espère aussi euh, qu'à ce niveau-là, il va bien s'en tirer. Euh, et je trouve ça juste hyper touchant de voir vraiment euh, plein de, de, de légendes d'Hollywood Jane dire qu'elles ont aimé le film de Justine Trier, euh, même après euh, Cannes. Euh, mm. C'est quand même assez touchant euh, de voir aussi que parfois j'ai l'impression que le cinéma français est plus aimé à l'international qu'en France euh, avec certains artistes, notamment euh, <rire> certaines réalisatrices comme euh, Céline Sciamma notamment. Hum. Euh, donc, euh, comme quoi, nul n'est prophète en son pays, hein, comme, euh, comme le dit Comment le proverbe. Dire, ouais. <rire> euh, mais, euh, ça, ça fait quand même hyper plaisir de voir, euh, de voir quelqu'un comme Justine Trier aussi bien s'en sortir euh, à l'étranger. Euh, et, euh, et j'espère que, sans forcément céder aux sirènes du 100% Hollywood, elle réussira euh, à, de, à, à bien continuer après Anatomie et que, euh, euh, elle continuera à être soutenue aussi par euh, par Néon notamment qui fait euh, une promo euh, tambour battant euh, autour du film aux, aux US et ça, ça prend bien notamment au niveau du, du petit chien Snoop euh, oui. qui donne des interviews <rire> je sais pas comment ça va se passer euh, mais euh, mais on voit que clairement, euh, Néon a, a plutôt bien misé sur Anatomy cette année pour, euh, pour les représenter. C'est un peu dommage pour les autres films, notamment Perfect Days, ou euh, le film de du Duvernay, qui du coup euh, récupère mm. un peu des miettes au niveau de, de la promo. Et on voit mm. notamment du Duvernay est assez déçu du peu du, ah ouais, de... Du peu de promo, ouais. Mmh. Ça a l'air assez compliqué, même l'actrice euh, principale du film filait ah, oui. des, 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 des tracts aux gens pour aller voir le film. Enfin, ça fait quand même un peu de peine, et mmh. c'est là qu'on voit aussi que la cérémonie, c'est vraiment à double tranchant, c'est qu'à la fois ça... Ça célèbre le, le meilleur de, de, de l'industrie, mm -hmm. sauf pour Maestro, parce que c'est une exception, cette année. <rire> mais... Euh, Ça, c'est fait. <rire> voilà. Euh, J'ai rarement vu un, un, un film à Oscar aussi homophobe de ma vie depuis quelques oh, années. Oh. Et pourtant, je sais qu'on qu a eu des trucs quand même assez affreux. Euh, et de l'autre côté, donc on voit aussi à quel point bah c'est quand même à double tranchant. Et que bah, les, des films qui pouvaient espérer avoir une vie, notamment qu'un sous-cérémonie, bah, malheureusement, pour eux, le coup prétombe. Et c'est des ouais. films qui sortiront pas forcément dans l'indifférence générale, parce qu'un film d'Ava Duvernet ne sort jamais vraiment de
3: mmh. l'indifférence
0: générale, et elle est, elle est un peu mieux quand même que certains, euh, et certaines, certaines autres réalisatrices. Mais euh, ça fait quand même un peu de peine de voir, euh, de, de voir que Léon et Anne euh, twenty ont trouvé leur, euh, leur film chouchou, et tout le
3: reste euh, est complètement mis de côté. Ouais, leur cheval favori, quoi.
0: Ouais, c'est ça, et j'attends de voir. Euh, Comment est-ce que les Oscars vont être, vont être réceptifs euh, à, à tout ce que, tous les efforts qu'on fait N24 et, euh, et Néon pour leurs films respectifs. Mais, euh, mais mmh. voilà, en tout cas, c'est une saison très intéressante à suivre avec beaucoup, mmh. de, beaucoup de surprises. Euh, et de mauvaises surprises à cause des BAFTA. Euh, je ne reviendrai ouais. pas là-dessus parce que je suis trop énervée pour ça, encore. Mais, euh, mais euh, ça reste toujours aussi intéressant de voir euh, quels acteurs elle, elle va s'en sortir et... Et quels acteurs à qui on promettait Mons et Merveilles il y a encore 2-3 mmh. mois vont même pas finir dans, dans les sélections. Quoi. Ouais.
1: ouais bah, comme tu dis, c'est le jeu toujours un peu difficile de ces cérémonies-là. C'est-à-dire que c'est à la fois toujours un peu euh, cool et marrant et aussi de, de, de manière euh, un peu people et tout ça. Et en même temps, il bah, y a toujours le truc un peu décevant que, comme il y a un nombre limité de nommés ouais. et ouais. que les mêmes films en fait, se reviennent en, souvent un peu en boucle dans toutes les catégories, euh, tu es toujours un peu en mode. Euh, ah ouais, mais du coup, ça, ça tourne toujours autour des mêmes, quoi. Même oui. si c'est des bons films, en fait.
3: Oui, c'est quand même un line-up cette année qui est assez exceptionnel, en vrai. À part quelques, disons, mauvaises surprises. J'ai pas vu Maestro, mais j'avoue que je, ni Juliette, ni Océane m'ont donné envie de le voir, là. Oui, <rire> euh, mais le reste, c'est vrai que je peux comprendre, que ce soit un peu dur de, 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 de caler tout le monde dans les catégories, parce qu'il y a quand même eu euh, pas mal de qualités, quoi. Euh, et d'ailleurs, je voulais revenir à un truc. Océane, quand tu parlais, justement, des... C'est un film oublié, on en parlait, on va peut-être y revenir après pour les recommandations, mais euh, ici on a déjà, on a déjà vu euh, The Iron Claw, Donc euh, je ne sais pas comment ça a été traduit en France, mais bon, La grippe de Fer. The Iron Claw aussi, c'est le même titre, Oui. et ouais. ça, sort, okay, euh, ça
0: sort à la fin du mois, je crois. Ça sort euh, voilà, ça, le euh... 24 juin.
3: Ouais. ouais, donc euh, et moi, tout ça pour
0: dire,
3: <rire> Ouais, bah, vous avez raison. <rire> euh, mais c'est pour tout, tout ça pour dire qu'on on a réalisé qu'en fait, on n'avait pas beaucoup vu justement dans les cérémonies, alors, peut-être qu'il y a un problème de timing aussi parce qu'il est sorti assez tard, mais euh, c'est vraiment dommage parce que bah, Salomé et moi, on l'a vu ensemble et on a vraiment adoré, quoi. Mais on y reviendra. Ce sera ma recommandation. -hmm. Bah, voilà. euh... bah, merci, Océane. C'est vrai que tu avais tout à fait raison. C'est super bien pour le Trier. Et c'est drôle parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast de Fin d'année Cinéma Track. On l'a dit à plusieurs reprises à quel point on était content que le film ait autant marché de manière critique et de manière publique parce que c'était tellement le meilleur pied de nez à... Bah, au gouvernement et compagnie que c'était... Et en plus, en plus d'être un excellent film, évidemment. Mais euh, ouais, c'est super. Euh, ok, Salomé, ton actualité Oui. Euh, ben, je pensais que vous parliez de cinéma
2: québécois et de, de fréquentation des salles, puisque les statistiques des fréquentations des salles, donc euh, en 2023, elles sont sorties euh, récemment. Et euh, bon, on dit souvent que depuis la pandémie, les gens vont moins au cinéma, tout ça, tout ça. Et finalement, euh, le, les chiffres sont presque les mêmes qu'en 2019, donc juste avant la pandémie, euh, dans les salles québécoises. Et le cinéma québécois se porte plutôt bien, puisqu'en fait, il fait sa meilleure année euh, donc, de films québécois au Québec, vu au Québec depuis 2011. Euh, notamment, il y a quelques films aussi qui vont, qui vont sortir ou qui sont sortis en France, euh, bah, je pense à simple comme Sylvain de Monia mmh. Chocry, euh, Chambre rouge qui est actuellement en salle en France, je pense, de Pascal Plante, il y a aussi Vampire Humaniste Cherche Humain Consentant qui va sortir bientôt il me semble. Donc ça c'est pour les films plutôt indés, donc qui sont des films de qualité, c'est pas eux qui ont rapporté le plus de, 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 de spectateurs, mais il y a aussi euh, des films comme L'été euh, Dernier, je pense, quelque chose comme ça, d'une réalisatrice québécoise qui a apparemment beaucoup beaucoup marché. Il y a aussi Testament de Denis ah, Arcand oui. qui... Bon, on l'a pas vu, je pense c'est un film non, un, petit peu, un petit peu réac, Mais en tout cas, euh, voilà, il y a les Québécois vont au cinéma et le cinéma québécois euh, se porte très bien. On peut dire aussi que c'est une année où, en plus, y avait... on ne peut pas se reposer sur Xavier Dolan ou quoi. Non, c'est pas lui qui a amené les gens au cinéma. Donc, euh, voilà.
1: We are so back.
3: <rire> c'est ça. Et Super. puis, a priori,
1: on ne pourra plus jamais se reposer sur Xavier Dolan. Hein. Voilà. Ou ouais. leur rappeler des souvenirs.
3: <rire> ouais. En producteur, peut-être, à la limite, je ne sais pas. Ah oui, c'est ouais. vrai. Ou en euh, tant donc... qu'acteur hein. oui Ou que... acteur, hein. moi, ouais. ben, perso
0: mais je cool. repense à on a enfin je, je... Ouais. France 2 a diffusé il y a quelques semaines Illusion perdue euh, dans lesquelles il joue et je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles et oui. je trouve vraiment excellent dedans et ça m'a trop étonnée parce oui. que moi Dolan je suis pas la plus grande fan mais je suis ouais. sortie du film en me disant putain mais c'est un super bon acteur en fait enfin et franchement même si, en fait il a un point de vue assez pessimiste sur le monde qui nous entoure et ouais. pas mal de gens disaient ah il fait un peu sa drama queen mais moi je pense qu'il a totalement raison et, ouais. et je trouve ça au contraire extrêmement triste qu'il ait ce point de vue et que tout le monde cherche plus à se moquer qu'à comprendre ce qu'il veut dire et moi ça m'agace ça un peu mais, euh, mais j'espère aussi quand même que si de temps en temps il veut faire l'acteur même en tant que second rôle ou quoi j'espère quand même qu'il va pas forcément couper à 300% euh, je trouve ouais. ça dommage, mais en même temps, je, je comprends le fait qu'il vive une crise un peu à tous les niveaux de sa vie, j'ai l'impression. Ouais. J'espère juste qu'il va
1: aller mieux. Oui, Alors tout à fait. J'espère oui. aussi. Oui, Dolan, bah, je pense qu'il a surtout été un peu broyé euh, ouais. avec euh, John F. Donovan euh, John F. Donovan ou un truc. Oui, c'était euh, ça. Euh,
3: oui, c'est un film américain, ouais, oui.
1: C'était qui s'est très très mal passé. Oui. Et après Mathias et Maxime ou. Où... Je ne suis pas sûre qu'il que y ait eu le, le succès éventuellement attendu, même si c'était un ouais. peu, mais c'était très ouais. bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. En oui, tout moi cas. aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et, euh, mais ouais, il vision pessimiste du monde. Hein. En plus, je pense vraiment à l'industrie. la je, en je, général. Ouais. un peu du parasocial, mais je l'imagine un peu détruit. <rire> parce qu <'il> <rire> sur On projette, quoi. <rire> voilà, c'est ça. J'ai été détruite à sa place.
2: Oui, on comprend. Il a un, un mini-rôle dans le rôle, de, dans le film de Bertrand Bonello, La Bête, qui va sortir. Moi, je l'ai vu en ah, festival. Ah, bah, tu l'as vu, toi, C'est lui, vu, La, la voix Off. C'est un rôle, c'est un grand mot, mais c'est lui qui fait La voix Off. Euh, euh, L'intelligence artificielle, ou... c'est lui. C'est compliqué de le reconnaître parce qu'il ah. a, a gommé son accent, il parle comme une machine, comme
1: un ah, robot. Oui. Mais, ah, mais attends, qui... mais j'ai vu le film aussi, mais pour moi, c'était la... <rire> Gaspard Ulliel à La
3: voix Off. Ah <rire>
1: Ah mais ben ah, ouais. Est-ce que ça a oui.
3: entre temps Ou alors il fait la voix ouais, au Québec et pas Non, ça fera pas de sens. Tout Parce que normalement, bizarre, non,
2: mais... Pardon.
3: Du... normalement, Gus
2: était censé jouer le rôle de. Oui,
3: je sais, je sais, de Georges Mackey, ouais.
1: Mais euh, je et pensais euh... qu'il avait déjà enregistré des trucs comme ça et que ça avait été repris. Parce que tu sais, j'avais pas vu le générique comme le film de Monello se termine par un QR code et que je n'ai pas dégainé mon portable ah, oui. à temps. Du coup, je <rire> ne pouvais pas voir. Mais du coup,
2: c'est peut-être Xavier Dolan, c'est juste comment mode... moi. Il me semblait. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de générique. Donc euh...
0: Non, okay. mais même dans la bande-annonce, pour le coup, on reconnaît bien la voix de Dolan qui ah ouais, pose non, des
1: est
3: questions assez fait... doux. J'ai pas mais encore vu. Okay, okay. mais...
1: bah c'est marrant. <rire> voilà. Moi, j'ai vu le fantôme de Uliel, en fait, qui était encore là. Et ça marche bien avec Dolan, ça.
3: Oui, ça, tout à fait. Les deux sont reliés quelque part aussi, donc... Euh... Ok. Euh, donc Juliette, tu disais que tu n'avais pas d'actualité, finalement. Ah ouais, je suis navrée, je n'ai rien trouvé. Euh, bah, non, il n'y a pas de problème. Bon, moi c'est une actualité, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que je n'ai vraiment pas envie de lui donner une temps d'antenne, mais je voulais juste souligner à quel point c'était un peu déplorable de se retrouver avec euh, Rachida Dati au ministère de la Culture. Ah oui. Euh, bah, je veux dire, euh, c'est pas comme si on devait être surpris, mais on est quand même toujours surpris par la médiocrité de, de, des décisions du gouvernement. Euh, et voilà. Et je, je... en plus là, j'ai vu hier qu'elle a littéralement avoué que c'est pas ce qu'elle avait demandé. Je cite. Donc c'est quand même un espèce de mépris euh, assez euh, euh, public et avoué de, de... du ministère qu'elle a, qu a récupéré entre guillemets. Euh, voilà. Mon détractation politique, comme, comme d'habitude, je, c'est pas que je suis forcément pro-Hidalgo, mais je comprends un peu quand elle dit euh, bon courage euh, au monde de la culture avec cette ministre. c'est parce bah voilà en fait on voit un peu est... le, le constat d'Olan mais c'est un peu déprimant quoi parce
0: qu'il est ouf à plusieurs niveaux c'est déjà qu'on se retrouve avec Dati à la culture alors qu'elle sort de nulle part oui, je suis pas du tout fan de Rima Malak et honnêtement euh, j'ai encore en tête sa sortie au Molière où euh, c'était elle avait fait un stunt en mode euh, mettez un micro sous ma chaise et posez telle question enfin bref toute <rire> intervention au Molière de l'an dernier avait été calculée de A à Z au, au cas où euh, voilà euh, J'ai le souvenir aussi de ces, ces remarques assez lamentables envers Justine Trier, euh, bah justement après La Palme. Mmh. Vraiment, euh, Rima malade elle avait un minimum, n'empêche, d'intérêt pour la culture. C'est-à-dire qu'elle se déplaçait très souvent en festival. J'ai le souvenir de l'avoir aperçue à un festival de BD à Amiens, pour vous dire. Donc, Quand okay, même, ouais. donc ok, franchement, je, je, je n'ai aucun, aucune espèce de respect pour cette dame, mais au moins, elle... Elle connaissait un peu ses dossiers, enfin... peu enfin, connaissait... les dossiers, quoi. Voilà, tout simplement, elle connaissait un peu les dossiers. Mm -hmm. euh, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un article qui a été partagé où, euh, dans Paris Match, où elle se plaignait que euh, Rima Abdul Malak lui avait littéralement rien laissé dans le bureau, même pas un organigramme. Donc tu Dati qui chouine dans machin en disant euh, « Oui, un oh, peu, mais... je suis stressée parce que j'ai même pas les bases.
3: » ah, bah, tu, hein, tu as
0: accepté un ministère en n'ayant pas les oh. bases, Mmh. Je, je sais même euh... pas, c'est comme si, en tant que, euh, que CM qui adore le cinéma, je décidais de prendre le ministère de la plomberie, un domaine dans <rire> lequel je ne connais strictement rien. Je suis sûre que tu bah, serais en sais. quand même meilleur calme. Hein.
3: Oui, exactement. Oui, probablement.
0: Probablement, ouais. donc après, il y a des gens qui disent oui, mais après, il y a son cabinet. Honnêtement, oh, je bon, m'en ouais. fiche un peu de son cabinet, en fait. Ouais. Le symbole est tellement insultant de se dire, c'est un petit truc que je prends en attendant de, euh, comme si... La culture était vraiment ce, ce, ce trou que tu prenais entre, 5 et, entre, entre 6 et 7 avant d'aller de, de, avant au dîner euh, au Phuket avec Macron et compagnie. Je trouve, je trouve ça tellement insultant. Oui, ça, je, 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 je le dis. Je le dis avec tout, tout l'enthousiasme <rire> que je pourrais avoir pour ce type de soirée. J'espère vraiment que tout le monde va la défoncer au César. déjà <rire> elle daigne se déplacer, parce que c'est même pas sûr, ça se trouve, elle ouais. aura un dîner plus intéressant en face. Pour préparer les municipales de 2026, n'est-ce pas
3: ouais.
0: J'espère vraiment qu'ils vont se lâcher sur les discours. Parce ah, que pour le ça. moment, à part Anna Mouglalis, qui vraiment était oui, comme oui. de ronflant, interviewée Mon en direct, c'était incroyable. Euh, ouais. incroyable. Pour le moment, j'ai pas entendu grand monde de la culture parler ouais, de sa oui. nomination. J'espère oui. vraiment qu'ils vont se réveiller, parce que là, euh, tu peux pas juste dire que c'est une nouvelle ministre et que euh, elle en Là, c'est clairement, on met quelqu'un mais qui va rien faire du tout et qui va sûrement ne faire qu'empirer les choses au rythme où les choses vont, quoi. Là, ouais, voilà,
1: c'est ça, parce que moi, des, des personnes intermittentes du spectacle que je connais, en fait, beaucoup ont peur qu'une qu femme tellement de, de droite mm -hmm. <rire> et libérale euh, comme elle, mm. euh, ils ont trop peur pour le régime intermittent de manière globale, en fait. Oh, bon, hein. la... J'ai je, je, tendance à, à espérer que ça parce que contrairement à Dolan et à vous, je suis optimiste. <rire> <Bravo>. mais, euh, <rire> Mais, euh, mais oui, pas mal de gens ont un peu peur de ça. Ouais. Mais d'ailleurs, le, le régime intermittent qui avait été... Euh, c'est oui. juste que c'est marrant qu'on en, on en, en parle assez peu, mais qui avait été mis en danger là euh, récemment. Il y avait eu pas mal de grèves et tout, euh, de spectacles qui ne s'étaient pas faits et tout. Et les médias n'en parlent pas, bien évidemment, parce qu'il ne faudrait pas commencer à parler des mouvements sociaux. Mmh. Euh, mais, euh, mais en fait, oui, ça avait déjà... Le régime en question en France avait déjà commencé à être un petit peu discuté en mode peut-être qu'on leur donne trop d'argent ou peut-être qu'il faudrait faire plus d'heures pour avoir le droit de l'avoir. Il y avait eu pas mal d'actions et tout à ce niveau-là. Donc okay. ils, malheureusement, ils réfléchissent. En fait, ils réfléchissaient déjà avant Dati à quoi faire et de ce voit. régime. Ouais. Euh, en mode euh, parce que c'est trop avantageux a priori pour les gens. <rire> et ouais, et euh, Comme les retraites, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Ils gagnent ouais. trop d'argent, les intermittents, là, tous dans des villas, on en a marre. Oui. <rire> euh... C'est bien connu,
3: ouais. <rire>
1: Et, Et cool. donc voilà, donc du coup, ça fait un peu peur avec euh, avec Dati. Mais en même temps, euh, comme dit Oseigne, il y a aussi, euh, <rire> d'une certaine manière, une chance qu'elle ne fasse absolument rien. <rire> donc, euh... Oui, bah, c'est
3: ça peut-être pour pas se griller pour les prochaines, euh, parce que les, les prochaines élections, les prochaines élections sont pas si loin en fait. Donc euh... oui, c'est ça.
1: Et euh, ouais. si tu attaques le monde de la culture à Paris, tu seras pas élu. Hein.
3: <rire> c'est vrai, c'est ça peut être dangereux. <rire> c'est vrai. Ok, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour euh, de nos actualités, bah, de nos actualités, des actualités en général. Donc si personne n'a rien à rajouter, on va pouvoir passer à la partie euh, bah, Priscilla, donc le film, la critique, tout ça. Euh... Est-ce que quelqu'un veut résumer le film
0: Bon, euh... oh, je peux m'en occuper Bon, vas-y. Euh, donc, on suit, euh, on suit la, 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 la jeunesse, l'adolescence et les débuts dans l'âge adulte de Priscilla Beaulieu, plus connue sous le nom de Priscilla Presley. Donc, c'était euh, la première épouse et la seule épouse, d'ailleurs, de, de Elvis Presley. Euh, donc, euh, ils se sont rencontrés quand elle en avait 14 et que lui, en avait, euh, il en avait un tout petit peu plus, histoire de dire qu'il était déjà très largement majeur au moment où ils se sont... Euh, où euh, ils se sont, ils ont commencé à se rapprocher. Donc, euh, on suit en fait leur histoire de leur début jusqu'au moment où Priscilla a décidé de, de demander le divorce. Et donc, on assiste à cette vie pleine d'ennuis, de, de, de désespoir, de d'abus, de violence aussi. Mm -hmm. euh, et donc, euh, Sofia Coppola filme euh, l'ennui euh, tel qu'elle sait aussi bien le, le filmer. Euh, et le, les deux rôles titres sont interprétés par euh, Colbie Caillat. Qu'on avait notamment vu dans l'excellente série Devs de Alex Garvin. Et c'est Jacob Bellordi, donc de Euphoria et Saltburn qui interprète Elvis Presley.
3: Bah, c'est un magnifique résumé, Océane. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux en finir avec ton avis
0: Ouais, euh, oui. moi j'étais hyper chaude dès le début du projet euh, parce que euh, en fait, je ne connaissais pas tant que ça l'histoire de, de Elvis et Priscilla. Je savais qu'elle était très jeune quand ils s'étaient rencontrés. Euh, mais en fait, on a plus tendance à parler du moment où ils se sont mariés que du moment où ils se sont rencontrés, pour une explication, ma... pour une explication, étrange, enfin, je... étrange <rire> raison, voilà exactement. <rire> euh, et en fait, euh, pas... je ne m'étais pas forcément intéressée avant euh, qu'il y ait le, ba... le, le film de Baselorman, donc Elvis, mm -hmm. qui aussi euh, surplombe un petit peu cet aspect euh, en, en montrant déjà une actrice qui ne fait pas du tout 14 ans, mais qui semble déjà faire 25 ans. Euh, euh, pour un peu gommer euh, ses, sa, sa, sa jeunesse mmh. et en fait en sortant du film j'étais un peu choquée en me disant mais c'est bizarre quand même là ils disent bien que c'était une collégienne enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la foulée il y a, y a le projet de Sofia Coppola qui est arrivé et en voyant les premières photos de tournage avec la différence de taille entre Jacob et Lordi mmh. et Colis Mini je me suis dit ok je suis, euh, je suis méga chaude parce que, que ces, ces, ces photos de tournage me racontent quelque chose Mmh. d'intrigants et de perturbants. Euh, et, euh, et nous, effectivement, en voyant ensuite euh, les premières images, donc il euh, y avait déjà eu un peu une sorte de, de levée de bouclier euh, qui disait, ah, regardez, elle va filmer euh, euh, de manière très jolie, euh, comment Priscilla, elle avait 14 ans, Elvis, elle vit si elle avait 21 et même plus. Et en fait, euh, j'étais pas du tout d'accord avec, euh, avec cette assertion, déjà parce que Priscilla a donné son, son aval pour le projet contrairement à l'estate d'Elvis, ce qui veut à peu près oui. tout dire quand tu veux préserver la réputation de la personne que, dont tu gères un peu l'image encore aujourd'hui. Oui. Euh, et en plus de ça, c'était adapté des mémoires de Priscilla. Et moi, en fait, je ne savais pas du tout tout ça, en fait qu'elle avait sorti un livre sur, ce que, sur, son, sur son histoire. Enfin, euh, il y avait tellement de choses que j'ignorais, en fait, et je suis encore un peu choquée de voir euh, à quel point... Euh, il y a tellement de choses que je ne savais pas alors que je, que je pensais un peu connaître ce qui s'était passé avec Elvis Presley et tout ça. Et euh, c'est pour ça, en fait, le, le film m'a vraiment euh, un peu choquée dans sa manière de montrer de, de façon aussi douce euh, et aussi élégante quelque chose d'infiniment violent au niveau euh, psychologique et même au niveau euh, physique. Et c'est, à mon sens, le film le plus violent de Sofia Coppola euh, tout en nouveau ça dans, dans son esthétique aussi euh, aussi habituelle aussi euh, magnifique avec ses, toutes ces tenues incroyables cette bande son euh, géniale euh, les décors aussi on voit à quel point ils sont ils sont trop bien refaits euh, Grécieland euh, notamment et tout ça et euh, clairement pour moi c'est vraiment euh, le grand retour de Sofia Coppola donc, euh, ma hot take, c'est que c'est pas son meilleur film depuis Marie-Antoinette, mais depuis Somewhere, parce que je suis immensément fan de Somewhere. Ah, on y reviendra. Là, je sais qu'il est très peu apprécié, mais moi, c'est vraiment un de mes préférés de Sofia Coppola. Donc, okay. en fait, ça c'est vraiment depuis euh, près de 15 ans qu'elle n'avait pas fait un film aussi fort. Et euh, pour tout ça, et pour plein d'autres raisons euh, qui dépassent le cinéma, bah, je suis très heureuse que ce film existe. Euh, très heureuse qu'il ait à ce point fonctionné aux états unis où euh, sur euh, assez peu d'écrans finalement, il a, retenu, il a obtenu beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de recettes, donc ça c'est très chouette. En France, euh... parles, en, comment en France, tu parles ou en général Comment En France, tu parles ou en général Juste au US, je sais pas du okay. tout comment il a fonctionné en France. Je sais qu'il ouais, a mieux tout. démarré à Paris que le Elvis de Bazerman, mais euh, <rire> j'avoue j'ai pas trop suivi ce, qui, ce que ça a donné en France. Mais euh, en tout cas aux US, ils disaient clairement que le film avait plutôt bien fonctionné euh, et que la moyenne par salle était plutôt bonne. Donc je suis assez contente de voir que euh, que le film le semble avoir parlé même aux États-Unis, alors que Elvis est encore une figure à laquelle il ne faut pas trop toucher. Mm -hmm. C'est un peu notre génie à à nous. On, on, on... Plus ou moins, enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, ouais, de rapprochements à faire entre les deux. Euh, donc, euh, non, non, franchement, pour moi, c'est vraiment un très bon film. Euh, il sera très clairement dans mon top euh, 2024. Yes. Euh, donc, euh, ouais, très, très contente et très soulagée aussi de voir que le film évite pas mal de choses dont
3: je pense qu'on va, on va reparler. Ok, ben super, merci Océane. Euh, je vais me permettre d'enchaîner parce qu'en en fait, j'ai hoché de la tête à chaque fois que tu parlais. <rire> je, je suis vraiment très d'accord avec toi. Euh, donc moi c'est bah en fait c'est un peu, un peu pareil je, bah je pense que clairement notre génération est, on n'est pas du tout la génération Elvis de toute façon euh, on le connaissait parce que c'est un peu une icône mais euh, voilà donc j'ai un peu découvert euh, plus son histoire avec le film de Baz qu'à l'époque j'avais bien aimé, bon j'aime beaucoup Baz donc c'est peut-être mon très toxique mais <rire> euh, c'est comme ça euh, mais le, le Priscilla de Sofia Coppola, pour moi pareil, ça a un peu été une révélation. Euh, alors moi, j'irai pas jusqu'à dire comme Océane que c'est son meilleur film depuis Summer, même si de toute façon, j'ai pas, ai pas aimé Summer, mais on y reviendra. <rire> euh, non mais j'ai vraiment trouvé aussi qu'elle qu avait fait un film euh, ben, génial, que, et probablement, ça va probablement être un de mes films préférés de sa filmographie. Euh, et cl très clairement aussi en fait s'il était sorti en France l'an passé je l'aurais déjà mis dans mon top 2023 mais je pense qu'il sera dans mon top 2024 euh, en fait c'était un peu une évidence ce film dans le sens où je me suis dit ben, évidemment que euh, le sujet d'une femme euh, emprisonnée dans sa propre maison et dans sa propre prison mentale aussi quelque part vu que Elvis fait le vide autour d'elle euh, c'était un sujet pour euh, Sofia Coppola qui adore... Euh, c'est un peu les femmes enfermées malheureusement euh, et, euh, et, et ce qui en découle en fait, donc l'ennui le, le, juste euh, cette espèce de langueur dans le temps qui s'étire on sait pas trop euh, où, où passent les jours, les semaines, les mois, les années <rire> pardon euh, et l'esthétique lui allait extrêmement bien aussi, enfin moi les costumes vraiment, enfin surtout de Priscilla je j'en je pouvais plus quoi, je voulais avoir absolument toutes ces tenues, enfin c'est Bon, les cheveux, ça va pas du tout, mais c'est un une autre époque. Mais vraiment, les tenues, c'est incroyable, quoi. Et, euh, et oui, en fait, euh, et moi, j'ai trouvé... La violence, c'est intéressant, parce que j'avais pas pensé à ce mot-là. Mais moi, j'ai trouvé que c'était son film le plus féministe, quelque part. Dans le sens que... Je... Elle en a fait quelques-uns, hein. C'est pas, pas pour dire qu'elle a, qu a jamais été féministe avant, mais, mais là, euh, la manière dont elle dépeint... Euh, l'emprise que peut avoir un homme sur une femme, la, le, la différence de, de pouvoir entre les deux, même, effectivement, ne serait-ce que par la taille physique, parce que là, enfin, tu peux pas ne pas être dominé par quelqu'un qui est aussi, euh, comment dire, aussi grand, en fait, tu, surtout qu'elle est tellement petite par rapport à lui, enfin, c'est vraiment, c'est saisissant, quoi. Donc, à l'écran, ça, ça, ça rend très bien. Et, euh, et c'est ça, tout le... Tout le, le le processus subtil et lent de comment elle tombe dans ses griffes, entre guillemets, qui ne se, se fait pas vraiment violemment dans le sens physique du terme, mais, euh, mais en fait, euh, c'est juste une emprise au fur et à mesure. Et, et on voit qu'en fait, elle était piégée d'avance elle ne peut pas y échapper. Et euh, ça, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait, qu avait montré ça d'une manière vraiment... Euh, comment dire... assez à la fois évident, mais ce n'est pas avec des gros sabots. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment trouvé ça formidable. Donc, euh, ouais, je... moi, c'était un grand oui aussi. J'ai vraiment adoré euh, Priscilla. Et, euh, et ça m'a clairement fait revoir le Elvis de Baz d'une autre façon et Elvis tout court d'une autre façon. Et euh, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, quand je me baladais, même sur les, mettons, euh, le compte officiel du film Priscilla, euh, j'ai ouvert quelques commentaires pour voir. Et en fait, il se faisait défoncer parce que les fans d'Elvis sont encore... Euh, bah, j'ai dit encore vivants, c'est pas qu'ils sont encore vivants, c'est peut-être qu'ils ont transmis ça à leurs enfants, ou je sais pas trop, mais... Et ils sont encore là à dire, oui, vous l'avez traîné dans la boue, euh, franchement, pour... à quoi sert ce film, euh, genre, vous avez pas, genre, rétabli la vérité, c'est juste elle qui parle et tout, et c'est... ben bah, voilà, en fait, enfin, je veux dire, le but du film était là, et quelque part, le fait que ces commentaires existent montre à quel point ce film était nécessaire, donc, euh, c'est à la fois triste et c'est à la fois très bien, donc, euh, donc voilà. Euh... j'ai hoché bon, la tête
0: aussi à tout ce que tu as dit ouais,
3: <rire> on est d'accord donc c'est ça euh... bon je vais peut-être je vais t'oublier des trucs mais c'est pas grave on... Au pire, on y reviendra on a encore le temps je passe la parole à Salomé euh,
2: ben, j'ai hoché la tête aussi à tout ce que vous avez dit donc euh, je sais pas trop quoi rajouter sur, sur le, le fond je suis totalement d'accord moi je l'ai vu deux fois je l'ai vu la première fois en octobre euh, et j'avais aimé, mais j'avais, j'étais restée un petit peu euh, sur le côté par rapport à, au montage et les ellipses étaient très sont très présentes dans le film. Et moi, ça m'a un peu, ça m'a empêché de rentrer entièrement dans le film, parce qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une scène, boum, on passait à autre chose, mais je l'ai revu la semaine dernière, au cinéma toujours, parce qu'il est... Ben, est sorti en festival en octobre, mais il, reste... il est sorti en décembre je pense ici, oui. et il est, encore, euh, il est encore programmé, et la salle était encore pleine euh, mi-janvier. Et, euh, et là, le... j'ai pu pleinement me laisser emporter par le film, et comme vous avez dit tout à l'heure, euh, voir tous les petits détails de comment elle tombe dans son emprise, c'est vraiment très subtil, et ça y va petit à petit. Et euh, la, la taille de Jacob, elle leur il y a une scène là, où il, quand ils sont au casino, où il met son oui. bras autour ah de oui. ses épaules, et euh, c'est assez euh, flagrant que l'image montre tout ce que… en une image, on a, ça quoi. résume tout le film. Oui. Euh, le petit reproche que j'aurais, c'est toujours sur le, les ellipses, je trouve qu'à la fin du film, au dernier quart, quand on la voit s'émanciper, je trouve que là tout va beaucoup trop vite, pour moi. Euh, et les scènes durent à peu près euh, 20-30 secondes et on passe euh, d'un mo moment à un autre. Et je trouve qu'on a peut-être un petit peu de mal à voir comment elle a pu se, euh, le shift dans, son, dans sa tête de, quand elle s'émancipe. C'est peut-être le reproche que, que j'aurais, mais sinon, euh, je suis bah, bien sûr totalement d'accord avec tout que... Moi, j'ai peut-être une, une piste sur
0: ça, c'est que euh, Socia Coppola a dit que euh, le budget du film était très serré, et oh ouais. euh, que quasiment il y avait des jours de tournage qui avaient dû être financés par des ventes aux enchères ou quoi que ce soit oui. et en fait je, je me demande si euh, le fait que notamment effectivement je, je partage un peu tes, tes, soucis, tes, tes reproches entre guillemets sur la fin du film je me demande aussi si ça vient pas du fait qu'ils avaient juste plus d'argent
3: ce que je
0: trouve assez dramatique et bah, elle-même ah ouais. l'a pas mal dit pendant la promo c'est euh, que euh, ce Jacques Coppola a quasiment euh, 30 ans de carrière si on compte ses courts-métrages et tout ça, et elle arrive toujours pas à avoir la somme qu'elle veut pour faire ses films. Et, euh, ouais. et c'est un peu catastrophique. C'est quand même un état des lieux assez catastrophique. Euh, mais du coup, je, je serais pas étonnée qu'elle se soit dit, écoute, on va condenser au max pour le dernier acte parce que c'est ouais. effectivement celui que les gens connaissent peut-être le plus, c'est que bah, la fin, elle a fini par le quitter, parce que lui était vraiment euh, était devenu un, un déchet, hein, tout simplement, à tous oui. les niveaux. <rire> Donc je me demande si elle ne s'est pas dit, bon, les gens connaissent la fin, mais ils ne connaissent pas forcément le, le début ni le milieu. Ouais. J'ose espérer que c'est à cause de ça, et que ce n'est pas des soucis narratifs. Euh, mais, je, mais en tout cas, oui, dès, dès, dès le début de la promo, elle disait qu'elle n'avait pas pu avoir tous les jours de tournage qu'elle voulait, et que ça avait dû passer par un financement un peu avec avec trois bouts de ficelle quoi, ce qui est assez ah oui, est insensé ça. quand on sait que c'est Sofia Coppola
3: quoi. C'est clair. C'est clair. Mmh. Ok. Et Salomé, est-ce que tu avais des trucs mmh. à rajouter mmh. non. non. Ok. Mmh.
1: Juliette. Euh, bah du coup pour euh, commencer comme tout le monde, je vais dire que j'ai hoché la tête à chaque fois. <rire> c'est Ça, Salomé vrai. a commencé à critiquer le film. Euh... <rire> <rire> oh là, là <rire>
3: Mais
1: là j'ai fait non de la tête <rire> terrible. Euh, non mais alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film euh, de toute façon un peu comme Océane euh, dès la base euh, j'étais hyper hypée parce que bah, j'adore Sofia Coppola donc, euh, et, et j'adore le, le projet et, euh, et la bande annonce moi m'avait complètement hypée j'arrêtais pas de dire à tout le monde ça va être génial ça va être génial, va être génial. et c'était génial donc voilà l'objectivité de ouais. mon avis est un petit peu euh, <rire> à questionner C'est que je suis allée <rire> Puis, vrai, je me suis assise, j'ai dit ok ça va être génial. Donc euh... <rire> et, euh, et, euh, et oui oui moi j'ai vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup aimé ce film. C'est il est aussi je pense mais ça pareil on en reparlera plus plus tard. Il est probablement dans mon top 3 Coppola. Oh, Sofia ouais. Ouais. Euh, en fait il euh, y, y, y a plein de choses assez géniales dont vous avez euh, parlé assez, assez longuement euh, moi ce que j'aime euh, beaucoup dans le film c'est que je trouve qu'il a il a, il a vraiment un côté euh, tant dans sa mise dans sa mise en scène que dans euh, que dans aussi certains choix narratifs euh, un côté maison de poupée c'est à dire que moi ce que j'aime ce que je trouve hyper intéressant dans le film c'est que Priscilla on dirait vraiment que c'est une en plus, elle, elle est très jolie, toujours euh, parfaitement euh, habillée, tout ça. Puis elle a, elle a un visage assez poupin en réalité, euh, l'actrice. Et, euh, et on dirait vraiment une sorte de poupée de jouet que bah, son père la donne, accepte de la donner à un homme qui ensuite, lui, va vraiment euh, euh, l'habiller, euh, lui dire où aller, euh, etc. Genre toute la scène où il veut lui-même l'habiller et la coiffer, je trouve ça hyper fort. Et, euh, et du coup, euh, même c'est aussi le film est un, un presque huis clos euh, dans cette, c'est pas entièrement un huis clos, mais il a des vibes un peu <rire> des vibes huis clos euh, <rire> où euh, tout se passe dans cette grande maison. Et pareil, j'ai vraiment à nouveau cette impression de, de maison de poupée. Et même dans sa dans sa mise en scène, il euh, quand elle justement tu, tu parlais des ellipses euh, Salomé, moi je, je les adore. Enfin, j'adore euh, comment elles sont montrées euh, à l'écran. C'est pour moi c'est c'est souvent des idées brillantes. Donc il y a la première où euh, quand Elvis euh, part. Euh, par l'armée et qu'elle doit attendre chez elle où c'est juste montré avec euh, un petit insert sur de la toute petite porcelaine un petit insert sur un calendrier un peu rose un petit insert sur euh, une petite lettre plein de choses plein de, de sortes de petits détails euh, à nouveau très féminin très enfantin même d'une certaine manière par euh, par, par, par le, le procédé de l'insert et il y a cette autre euh, cette autre une autre ellipse qui est montrée mais pareil mais moi j'adore il, il m'en faut pas il faut pas <rire> grand chose au cinéma mais <rire> quand c'est juste des plateaux repas qui se succèdent euh, au pied du lit. Quoi. En fait, il y a, tu vois juste différents plateaux repas, genre plein vide, plein vide, et c'est génial. Et pareil, ça me donne vraiment une impression de de jouets, de dinette quoi. Parce qu'en plus, toujours les petits plats, ils sont parfaits et tout ça. Ouais. Et le film a une ambiance très calme et très pastel. Et je trouve qu'il y a quelque chose, euh, c'est ça, très très fort dans la dans la mise en scène et la DA de, de manière globale de la manière globale, pardon, qui donne bah, presque l'impression d'un film Barbie, quoi d'une certaine manière, je oui. trouve, qui, euh, qui finit très mal. Enfin, très mal, bien, en fait, pour Priscilla, d'une certaine manière. Ouais. Et, euh, et voilà, moi, j'ai surtout vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça dans le film. Et, euh, et sinon, oui, en termes de propos, je le trouve assez euh, intéressant et passionnant. Moi, j'aime beaucoup son choix de... de Elvis, dans ce film, on dirait un gros, ouais. c'est un gros bébé. Quoi. Mais ça, vient, ça va avec, euh, avec ce que je disais, on dirait à nouveau un enfant à qui on a donné une barbie. Quoi. Et, euh, et c'est assez, euh, assez fort, je trouve, ce qu'elle montre avec ça, parce qu'en fait, c'est limite plus lui, un bébé, que cette jeune fille euh, de, de je sais plus quel âge elle a, <rire> de 14-16 ans, qu'il ouais. qu arrive à récupérer. Et du coup, il y a des scènes complètement euh, absurdes comme celle où il lui offre euh, un pistolet, on dirait, qu'il lui offre un jouet. Et je, je trouve ça... Euh, euh, complètement fou et, euh, et très mais drôle. D'ailleurs, euh,
3: quand tu, ouais. tu parles de, tu parles de, du fait qu'il ressemble à un enfant et c'est justement un point que je voulais aborder parce que moi, ça m'a beaucoup euh, étonné le passage euh, sur leur vie sexuelle. Et justement, <rire> oui, il refuse de manière répétée de coucher avec elle et, et c'est drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est con parce que moi, évidemment, j'avais cette image d'Elvis comme icône sexuelle. Tu vois, les, les filles lui jetaient leurs ouais. culottes, leur, culotte, leur soutien-gorge. Ah en fait euh, ben voilà ouais, et peu... ouais. en, fait, en fait ce qui est intéressant je... pardon oui vas-y
1: vas-y ce que je trouve intéressant avec ça c'est qu'en fait tu comprends quand même qu'il couche avec d'autres femmes et il ouais. y a vraiment un côté euh, euh, à nouveau intéressant qui, qui euh qui est en mode... Euh, en fait, Priscilla, elle représente genre, euh, cette espèce de, de, de vie euh, puritaine et parfaite, avec euh, une jolie femme, un mariage, machin et tout, et du coup, euh, ce, c est c est cette jolie vie. femme, en fait, il ne faut pas la baiser, tu vois. Et ouais. <rire> et et mais il est en tension avec une vie de rockstar, tu vois, en direct, dans, dans le film, ce personnage-là. Mais d'ailleurs, le, le film de Baz Luhrmann le montrait un peu, mais juste moins bien. <rire> Beaucoup Merci moins bien, mais... Fait une sorte de tension entre la vie idéale puritaine et, euh, et une vie de rockstar parce que c'est littéralement une rock star ouais. tu vois et en plus c'est une rockstar star qui choquait donc euh, mais 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 voilà mais moi en tout cas j'aime bien la fin aussi je, je vous avoue le, le dernier acte me pose pas de problème et, et même si la fin est un peu euh, euh, classique on a eu Spencer qui avait exactement la même fin il y a deux ans il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, euh, que je cite souvent, Brouhé Chanel, qui a été un, un peu énervée par cette fin et par la, la tendance que représente ce film en général. Et je ne suis euh, pas entièrement d'accord avec elle. Enfin, je suis d'accord avec elle. En fait, elle parle d'une tendance des biopics féminins qui sont beaucoup sur euh, les relations qu'ont les femmes et euh, les traumas qu'elles subissent plutôt que sur ouais. leurs accomplissements. Et en fait, je pense qu'elle n'a pas tort en soi en termes de... Euh, de tendance du biopic féminin et en même temps pour moi ça veut pas dire que chacun de ces films tout seul est, est, est bien éventuellement donc ça me mm -hmm. fait pas aimer Priscilla <rire> pour le coup je trouve quand même que c'est génial et, et elle fait les choses ouais. particulièrement bien et, et le fait que ça se finisse à ce moment là moi je trouve ça assez intéressant en ce sens qu'en fait Priscilla, la Priscilla d'Elvis pardon a cessé d'exister en fait à l'instant ouais. où elle n'était plus avec Elvis ouais, et ouais. du coup il y a un truc assez intéressant où elle se libère d'Elvis mais en fait elle, se, elle part aussi de, bah, de, de de son existence médiatique et, euh, et à l'écran. Donc pour moi, ouais. c'est
0: logique en fait, qu'on ne la voit plus à l'écran euh, après. Et puis voilà. tout simplement aussi, c'est que le bouquin s'appelle Elvis and Me. Oui, Donc euh, si tu ouais. te dis, bah, en fait, elle part, donc il n'y a plus de Elvis and Me, il y a juste Me. Ouais. J'ai l'impression de, de reparler de la chanson de Taylor, qui s'appelle « Oui !» avec un grand ah exclamation à la fin ah <rire> non. Je suis désolée du flashback de... Parce euh... qu'elle aurait dû
1: mettre dans la voiture en partant.
0: Ouais. Ouais. Alors justement, il y a un truc qui m'a trop fait rire, c'est que euh, donc, la chanson de fin, c'est une chanson que Priscilla aime beaucoup, c'est le « I will always love you », la version de Dolly Parton.
3: Ouais.
0: Dans le film Elvis de man la dernière chose que elvis dit à Priscilla, c'est « I will always love you ». Ah. Je sais pas. Est volontaire de la part de Sofia coppola mais je, en, en revoyant ce passage parce qu'en plus il, il lui dit pas avec la, sa voix en fait il lui il lui euh, il lui fait ceci fait de signes avec la bouche en fait il lui, il lui dit de loin ah oui, euh, il, il, euh, il, euh, il le
3: prononce mais il le son voilà pas. ouais
0: okay. c'est ça il, il fait il fait des mots avec sa bouche et oh, en voyant ce passage, je me suis dit, mais c'est une blague. <rire> je, je, suis, je me suis partie en oui, rire parce que... C'est drôle,
1: Coppola, dis... hein, ça peut être une blague. Hein.
0: Mais <rire> je sais pas. En fait, je sais pas, parce que je, je crois que euh, Coppola avait pas forcément d'hostilité envers le projet de Baz Luhrmann. Si ce n'est euh, qu'au contraire, bah, le fait de voir le film et le peu, de, le peu de profondeur de la relation entre Priscilla et Elvis dans le film de Baz Luhrmann lui a donné encore plus envie de le faire. Donc je pense qu'elle était en mode... Euh, bon, euh, voilà, vous avez besoin de moi pour cette situation, je vais vous pondre un <rire> film sur le sujet, vous inquiétez pas. Euh, mais, euh, mais du coup, ça m'a fait, fait, fait rire de voir que dans les, les deux films, il y avait quand même cette référence bien spécifique à Priscilla, et qui en plus, pour le coup, sert quand même le propos euh, du Elvis de Baz que j'ai aussi un peu revu à la baisse du coup, comme, comme toi ouais. ça l'a mmh. euh, Ouais, forcément, ça, ça, fait, ça fait tout drôle de se dire « putain !» Pendant tout ce temps, il y avait cette vérité qui existait. Et au final, uh, Bazerman a préféré mettre deux jacquettes dans la pensée. pour que que j'ignore. Voilà, après, finalement, vois...
3: ouais. <rire> mais Bazerman, lui, le sujet lui allait très bien et Sofia Coppola, le sujet lui ouais, allait très ouais. bien. Mais... Ah.
0: Oui, oui, c'est ça. Bon. Après, moi, j'ai dans, dans le sans, sans refaire le, le procès du Elvis de Bazerman, le moment mmh. où t'entends la, la voix -off du Colonel Parker qui fait. Euh, en fait, euh, donc, elle, était, elle était très mature pour son âge. Enfin, il y, y a tout un propos sur ça un peu qui m'a un peu dérangée en mode « Non, ouais. les gars, elle avait quand même 14 ans. Euh, » Peu importe comment vous la faites parler, euh, elle a 14 ans au moment des, où bon, elle, non, elle rencontre Elvis. C'est inéluctable. a un autre point aussi dont je voulais parler, c'est qu'on parlait oui. du fait que Elvis était un, un petit garçon. Le film commence quand même avec Elvis. L'une un, des premières choses qu'il dit à Priscilla, au-delà du fait qu'il est en service militaire, euh, c'est qu'il a perdu sa mère récemment vrai. Euh, et euh, en fait ce passage m'a beaucoup touché parce que euh, je, autant je pense que le film est pas mal à charge contre elvis autant je pense qu'il met quand même le doigt sur quelque chose qui est que je pense que la mort d'elvis l'a complètement fucked up à un niveau inimaginable euh, c'est pas pour dire qu'il se serait pas mis avec Priscilla si sa mère était toujours euh, vivante, mm -hmm. mais je pense que quelque chose en lui a complètement changé au moment où sa mère est décédée. Ce qu'ont très bien compris les deux films, pour le coup.
3: Oui, c'est euh, ça que j'allais dire, ouais. Et, euh, mm -hmm.
0: et le fait qu'Elvis soit d'emblée très vulnérable envers Priscilla en lui disant bah, ma mère est décédée, euh, en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que euh, c'est peut-être le moment le plus humain du film pour Elvis, qui est à ce moment-là du film, déjà certes une rockstar, mais qui est, bah, comme les personnages de Lost in Translation, pas dans mm -hmm. son pays. Il bosse dans un autre pays et comme Priscilla, bah, c'est deux personnes qui sont pas dans leur pays euh, respectif et qui lient un lien entre elles qui est produit par la solitude du fait de vivre dans un autre pays. Mm -hmm. Donc, Ce qui est vraiment totalement cohérent avec ce que raconte euh, Sofia Coppola et puis moi-même dans Marie-Antoinette, c'est-à-dire on a quand même une jeune fille qui, qui est baladée d'un pays à l'autre... Euh, euh, donc euh, c'est quand même assez bien foutu thématiquement elle est douée la, la petite Coppola euh, mais, euh, mais le fait que voilà ils lui disent euh, j'ai perdu ma mère et qu'on voit aussi que euh, il cherche inconsciemment aussi une nouvelle figure maternelle et qui ne peut pas être celle du colonel Parker parce que le colonel Parker c'est l'ombre du père c'est pas l'ombre de la mère et en fait euh, le, le film montre Elvis comme quelqu'un qui avait besoin de figures d'autorité et le problème, c'est qu'il s'est complètement trompé et que euh, Priscilla ne peut pas être ça pour lui. Et en fait, il, il, lui-même renverse totalement ce, ce rapport-là. Et parfois, tu as, as l'impression que Priscilla est plus aussi sa fille. C'est certes sa poupée, mais parfois, c'est aussi sa fille euh, plutôt que, que sa femme, quoi. Donc, il euh, y a quelque chose d'un peu dérangeant aussi, je trouve, dans, dans la manière dont Elvis voit les, les, ses proches, aussi sa bande d'amis qui ressemblent un peu à des frères et sœurs qu'il n'a pas forcément eu. Mmh. Mmh. Euh, mais, euh, mais non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, comment elle, elle te dit petit à petit que bah, au tout début, il y a juste l'absence d'une mère qui te, qui te fout en l'air aussi, à, à un certain niveau.
3: Oui, c'est très, là-dessus, c'est très, comment dire, compréhensible, quoi. C'est juste que ce qu'il en oui. fait, c'est pas, pas ouf, mais...
0: Oui, voilà, elle, elle oui, justifie oui. pas, elle, elle, je pense pas qu'elle justifie, mais je pense qu'elle essaie de comprendre, et que le fait qu'elle commence oui. d'entrer en disant je suis pas dans mon pays et j'ai perdu ma mère, c'est elle te dit, euh, ce mec est foutu, quoi. <rire> ce mec est perdu, quoi. Voilà, ouais, complètement. C'est un ouais, vraiment. <rire> Ouais, en fait, ça
1: allait avec le fait où je disais que je trouvais que ressemble un peu euh, un peu à un enfant vraiment démuni quoi il, comme tu dis il a plus sa maman il machin et enfin il machin le meuf c'est plus exprimé <rire> non. ça avec les scènes tu vois qui peut rester des, des heures au lit euh, directement tu vois qui prend des, des somnifères et tout ça en fait il est à nouveau c'est c'est tout à fait raison à scène quand tu dis elle, elle n'excuse pas tu vois et mm. même de cette manière elle justifie pas non plus mais elle je sais pas comment dire elle elle montre elle est en mode c'est est quand même l'état de ce mec maintenant quoi, c'est pas, pas une relation normale parce qu'il y a une différence d'âge mais c'est pas une relation normale parce que de toute façon Elvis euh, il, il, était, il a été fucked up euh, très vite quoi.
3: Ouais, finalement c'est un homme vulnérable qui s'est trouvé une femme vulnérable,
1: ouais c'est
3: ça ça a pas donné du tout un bon cocktail mais euh, mais ouais c'est intéressant je l'ai tu vois je, ça je viens de le en vous écoutant je, je viens de réaliser ça mais euh, ouais c mais c'est voilà c'est quelque chose en tout cas hein. c'est euh, une euh... Comment dire Bah c'est presque de la... Enfin c'est un peu des icônes de la pop culture quoi. Enfin c'est... C'est euh... ouais. ouais, les, les coulisses d'une histoire euh... qu'en fait tout le monde connaît mais tout le monde ne connaît pas. Clairement. Mais ouais. Ok. Est-ce qu'on Est qu aurait oublié de dire quelque chose sur ce, sur ce film génial euh, euh, Moi j'ai
0: oublié de... Ouais, bah Allez, Moi, je... <rire> ouais, ça, très...
1: ça va être très
3: rapide. J'ai oublié juste
1: de mentionner un plan qui est déjà mon, mon plan préféré de l'année, comme, comme oui. je l'ai déjà tweeté. Mais, mais non, mais en fait, c'est un peu une blague. En même temps, je trouve ça assez génial. Euh, ah. Donc, il euh, y a, y a, à un moment, elle, elle, est, elle est enceinte et elle va. Et souvent, l'issue heureuse est qu'elle accouche. Donc, elle est sur le ah. point d'accoucher. Et il y a une scène un plan incroyable où tu la vois juste avant de, 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 de sortir euh, à l'hôpital pour, pour accoucher, elle se maquille et c'est juste un gros plan sur elle qui se maquille pendant que t entends t en fond tous les mecs qui paniquent entends juste des mecs qui crient, qui courent partout qui cassent des trucs, ils sont en mode vite ok on a besoin de <rire> ça, 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 faut l'emmener et elle, elle est là en train de se maquiller hyper calmement et, et, et j'aime beaucoup ce plan parce que euh, il est, déjà il est très drôle juste une meuf sur le point d'accoucher qui se maquille c'est un peu marrant si tu ah, rêves bah, les priorités la vois, si tu rajoutes en voix off les mecs qui crient derrière en panique alors qu'elle est toute calme, euh, c'est encore plus marrant Et euh... Et enfin, je trouve que c'est hyper révélateur sur euh, bah, cette femme qui est du coup de, devenue une image, c'est aussi une image pour Elvis, donc tu sens qu'elle, n'a pas envie. C'était l'autre jour, j'avais vu une meuf tweeter, euh, putain, euh, j'avais pas eu le temps de refaire mes ongles et mes cils avant mon accouchement, mon bébé, il va me voir moche. <rire> et il y a un peu un truc comme ça, tu vois, où, euh, au cas où il y a des médias, il faut qu'elle soit belle, tu sens que c'est une fille bah, qui, pour un peu compenser son ennui, s'est dit, bon, bah du coup, je vais être belle, quoi, en attendant ah ouais, de pouvoir être autre chose. Et... Euh, et du coup, qui se qui avant. Enfin bref, c'est à la fois très drôle, en même temps, je trouve très symbolique aussi, de, de limite, en fait, elle qui est, qui est plus calme qu'eux, qui, qui est prête limite plus prête à avoir cet enfant qu'en fait, lui qui est, qui est un peu en panique, et tous les oh hommes oui. qui sont en panique, oui. en mode, oh mon Dieu, voilà.
3: Oui, en fait, c'est Kate Middleton qui va accoucher, quoi. Il faut qu'elle soit parfaite à euh, ouais, à la sortie, quoi. C'est ça. Ouais. Océane, tu voulais rajouter
0: quoi bah déjà, contrairement, par rapport au truc du maquillage, ce qui est drôle, c'est que euh, chaque année, avec mon copain, on se refait la série Parks and Recreation en décembre. Yeah. Et en fait, dans un des derniers épisodes, euh, sans trop spoiler, l'un des personnages accouche. Et en fait, elle décide de se mettre un maquillage d'Halloween pour accoucher. Et du coup, <rire> et du coup je, en, en voyant Priscilla et comment elle se maquillait pour être très jolie, en fait, j'ai un peu ri intérieurement en repensant à ce personnage du parc qui fait littéralement tout l'inverse. Et son mari lui dit quand même, mais t'es magnifique, ma chérie. Et en fait, elle est, elle est, elle est, elle est affreuse. Elle <rire> lui dit, tu es magnifique. Et voilà. euh, donc au-delà de ça, en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est les chants musicaux. Ouais. Euh, parce que donc euh, pour continuer justement sur le fait que states d'Elvis n'était pas très joyeux vis-à-vis de ce film, euh, Socia Coppola a clairement dit d'emblée bah, en fait euh, ils ne nous ont pas accordé les droits de, des chansons d'Elvis, ce qui fait qu'il a fallu remplacer ça par certains choix, euh, mmh. Et en fait, bah, du coup, Sofia Coppola s'est dit bah, « puisque ça a marché sur Marie-Antoinette, je vais le refaire sur Godzilla euh, <rire> ». Et elle a eu raison. Euh, et la bande-son est assez incroyable. Euh, je trouve certains Needle Drops assez, euh, assez, assez cool, mmh. notamment celui sur euh, la chanson Crimson and Glover, que moi j'adore cette chanson. Et en fait, elle place cette chanson au tout début du film, au moment où Priscilla, elle est vraiment dans sa petite bulle. C'est un peu la phase lune de miel, un peu, au tout début de leur relation, euh, leur premier date et tout ça. Et tu as, as vraiment cette séquence où elle est dans sa tête et où tu devines qu est, qu est -ce, que ses est, est souvenirs et qu'elle vit sont sur cette chanson. Et je mmh. trouve cette scène tellement belle parce que c'est typiquement ce moment où, sans, euh, sans euh, excuser ce qui se passe, Sophia Coppola te rappelle ce que toi, tu ressentais au moment de ton premier amour. Mm. Avec cette chanson un peu romantique que tu as dans la tête, si ce n'est bah, en fait, là, on se parle de Priscilla et que le mec auquel elle pense, eh bah, il n'est pas bon du tout pour elle. Mm. Et c'est un des premiers moments où, en fait, bah, mon copain qui paraissait pas grand-chose, j'ai vu le film avec lui, euh, et euh, il, il m'a dit pendant tout le premier acte, non, mais c'est trop bizarre, Enfin, il, il fait deux têtes de plus qu'elle, tu sens qu'il y a un écartage entre eux, c'est trop bizarre. Et je trouve qu'en fait, cette séquence est, le, est la parfaite euh, synergie entre euh, Sofia Coppola qui euh, remet en contexte l'âge de Priscilla et euh, ce réflexe un peu fleur bleue, euh, sans jamais la juger en fait. Euh, tu te dis que euh, la caméra est aussi un peu enthousiaste en même temps qu'elle et où en même temps tu comprends qu'il y a un truc qui va basculer mais tu ne sais pas encore ce que c'est mais... mais toi en tant que spectateur, si tu ne connais pas l'histoire, tu as le pressentiment que quelque chose va, mm -hmm. va se passer d'un moment à un autre et c'est effectivement ce qui va se passer ensuite mais euh, ouais, okay. ouais, vraiment je trouve la, la BO hyper cool, les, petits, euh, les tout petits morceaux un peu aussi de Phoenix sont très chouettes, très, mm -hmm. très jolis. Mm -hmm. donc euh, vraiment pour moi c'est une très bonne BO et une très bonne bande-son aussi euh, comme d'habitude avec Socia Coppola, mais je trouve que c'est justement euh, un aspect hyper intéressant, c'est qu'elle arrive à faire d'une contrainte, euh, une force, et là en l'occurrence la contrainte c'était que bah, l'esthéité d'Elvis était, euh, était vent debout contre elle, et, euh, et elle a réussi à, à retourner ça à son avantage, et euh, je pense qu'avec le temps, le film va va faire partie je pense de, de des conversations au même titre que euh,
3: d'autres films sur le sujet ont pu en faire partie ensuite. Bah, franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ça mérite. Ça mérite, ça mérite. Euh, mais après, pour la musique, moi, j'avoue que je trouve ça, même si elle avait eu les droits, j'aurais trouvé ça beaucoup mieux qu'elle n'utilise qu aucune chanson d'Elvis. En fait, quelque mm. part, c'est le meilleur. Euh, je sais pas, le, le, à la fois le meilleur clin d'œil et le meilleur euh, fuck you, gentil fuck you, tu vois, mais d'un petit fuck you, quoi. <rire> en fait, c'est même pas tant pour. Euh...
0: Pour illustrer certaines scènes, mais il y a aussi une, une, une autre scène que je trouve vraiment très, euh, bah, très violente du coup du film, c'est celle où Elvis écoute un, un single mmh, qui ouais. lui est destiné, et qu'il demande son avis à Priscilla, qui lui répond « bah non, ça, je pense que c'est pas très bien », et qu'il lui, lui jette une chaise à la gueule, mmh. et que tu
3: vois derrière mmh. la
0: mousse du mur prendre la forme de la chaise, mmh. c'est assez incroyable, et c'est dans ces moments-là où je me dis effectivement, pour comprendre peut-être un peu euh, où on est elle dit est à ce moment-là de sa carrière ou quoi. Peut-être que ça aurait pu euh, aider à... à... J'aime beaucoup le fait que le film se déroule en ellipse et qu'on perde un peu la notion du temps. Mais mmh. c'est vrai que parfois, il y a des moments où j'aurais voulu qu'une chanson m'indique euh, l'année pour qu'on comprenne où on est un peu précis là, quel âge elle a et ah, tout oui. ça. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais c'est secondaire, c'est un, un tout petit détail.
3: Non mais c'est un bon point effectivement pour faire un, un repère temporel quoi, avec les chansons. Exactement, oui. Ok, ouais, je... je... Ça, ça, ça s'entend très bien, effectivement. Ok, et ben... Et ben super. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on voudrait rajouter sur le film
1: Non, juste... Vas-y. <rire> <Non>, mais... <rire> euh... Non mais par rapport à la question de la, de la taille de, de Jacob, ouais. c'est euh, moi je trouve à nouveau la mise en scène reproduit trop bien ces trucs-là. Il y, y a un plan vers le début, euh, tout au début, quand, bah, quand la première fois qu'il qu lui demande de monter dans sa chambre quand ils sont en Allemagne et que euh, il lui attrape les mains, parce que il se, les gens se tiennent la main quand ils, quand il, Enfin, on peut se tenir la main quand on flirte ensemble. Et il y a un truc, euh, je trouve, hyper euh, fort de ses mains énormes à lui qui attrape ses ouais. toutes petites main à elle. Je trouve que et, et le plan dure assez longtemps. Et en fait, je trouve que le, le plan évolue pour être mignon. Et en même temps, avec juste cette idée de prendre pas mal de temps avec sa grande main à lui qui chope sa petite main à elle, tout de suite, ça donne un côté un peu... Euh, peu, peut-être pas monstrueux mais en tout cas un peu genre euh, appant et, et écrasant dessus tu te dis oula mais pourquoi leurs mains euh, ont autant de différence
3: ouais, le décalage quoi oui ouais, c'est vrai mais ils ont été ouais, vraiment... je tiens juste à dire vu
0: qu'on est entre fiches, je tiens juste à dire que à cause de jacob et Lordi, mon crush sont les mecs qui font un mec 90, 90 95 en train de revenir et c'est une catastrophe je pense que c'est une
3: catastrophe tu m'étonnes. Non mais dans ce film, enfin moi je, je, bon il, il, il est beau, il hein, y a rien à dire, hein, je veux dire, euh, objectif, objectivement, entre guillemets, il est beau, mais la, la scène où il l'attend, euh, adossé à la voiture, j'étais genre Oh mon dieu <rire> Mais je, je, en fait j'étais genre, est, cette scène elle, elle, est, elle est parfaite parce que là, tu, moi je me dis mais ok mais je comprends en fait pourquoi elle est bah tombée oui, pour mais... lui, je veux dire, même en dehors du fait que c'était Elvis, et que de toute façon toutes les meufs l'adoraient, et que il était, qu'il euh, qu avait du succès et tout, mais je veux dire, cette scène, il est... Enfin, la silhouette, elle est, elle est parfaite, quoi. Il, est... Il, est... Il, est... il dégage un charme qui est absolument incroyable. Donc, euh, ouais, c'est... <rire> très difficile. De toute
1: <rire> façon, Jacob et Lordi, récemment, entre euh, Priscilla et, et Saltburn, ouais. il, est, il est là deux fois la suite filmée par des femmes. Ah ouais. euh, On l'a vu bah, plus bah, vu euh, 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 à travers l'œil de Sam Levinson. Et clairement, tu, quand c'est des femmes qui le filment, tu et te clair. dis, euh, ah oui, elle, elles ont... <rire>
3: elles ont en pris, ouais. <rire> 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 Baby girl <rire> <rire>
0: Il faut qu'il continue à tourner avec des femmes, du coup. Voilà, oui, C'est voilà. ça qu'il ça 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 faut dire. dire. <rire> C'est
1: bah, pour sa euh... carrière que je dis ça, hein, pas pour... Bah oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> bien sûr, bien sûr.
3: <rire> pas pour se rincer l'œil à chaque fois qu'on le voit à l'écran. Non, mais... non, rien à voir, rien à voir. <rire> enfin, le film.
0: Après, cela dit, la saison 1 de Fourier, il y avait une ou deux réalisatrices. C'est vrai, en plus, tu as raison. Donc, euh, voilà, y il avait, y avait un début de truc à ce moment-là, je, je reconnais.
3: Bon, on va, on va, lui, on va leur donner ça, d'accord. Allez. Oui, très bien, très bien utilisé, euh, ce, ce, ce petit, entre guillemets, Jacob. Ok, et ben, euh, et ben voilà qui conclut en beauté euh, <rire> la partie sur la critique du film. Euh, et ben, on va passer au quiz qui a été préparé par notre cher Renaud. Le Priscilla Quiz, donc fait par Renaud, je décline toute responsabilité quant aux questions et aux réponses.
0: Je l'insulterai ce soir puisque je, je le vois ce soir, donc je, ben je l'insulterai si c'est trop compliqué.
3: En vrai, je, moi je l'ai trouvé hyper cool mais parce que je, je savais absolument aucune... Euh, enfin, je savais rien de ce qu'il nous a donné, donc on va essayer. Enfin, vous allez essayer. Le film Priscilla de Sofia Coppola se concentre sur un moment bien précis de la vie de cette femme mais saviez-vous qu'elle s'est faite, à un moment, une petite place dans le monde de l'audiovisuel Voici une série de questions sur sa carrière à Hollywood. Entre parenthèses, je lis tout Renaud, tant pis pour toi. Le H de Hollywood est à prononcer comme celui de Hamas, bien sûr. <rire> 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 ok, première question. Alors, Priscilla a failli être l'une des trois stars d'une série télévisée à succès des années 70 et 80. Pour l'instant, je de Dame. Pas. Pardon C'était pas drôle de dame oui, absolument Wow, bravo Bah ben voilà a pas eu besoin de donner les <rire> envis, quoi. Apparemment, elle a dit non parce qu'elle trouvait le projet pas intéressant. Euh, voilà. Ben voilà. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Mais ça aurait été sympa de l'avoir là-dedans, mais... Bah bravo, donc c'est aussi à qui donné la bonne réponse Ouais. Il me semble mais Oui, oui c'est moi. Ouais. Voilà, non, c'est moi, en fait <rire> Oui, vrai, <rire> On ne vole pas les points des autres, quand même. Ok, question numéro 2. Priscilla a joué dans trois comédies policières célébrissimes des années 80 et 90 qui relèvent de l'humour absurde. Y a-t-il un flic Mais mon dieu, en fait, tu connais sa vie par cœur bah. <rire> c'est exactement ça, euh, réalisé par voilà. la
0: Alors, j'avoue tout, en fait, euh, vu que je travaille dans le social media pour France Télévision, en fait, on m'avait montré, il euh, y, y a un, 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 un compte qui s'appelle Culture Prime euh, que je vous recommande vivement, qui avait ouais. sorti une vidéo sur euh, Priscilla le jour de la sortie. Et en ah fait, j'avais regardé par curiosité. Je ne ah suis même pas allée jusqu'au bout. Et en <rire> fait, il, il, il parlait de drôle de dame et de y a-t-il un flic Donc, je ah bon. <rire> suis un peu
3: biaisée. Ah non, mais c'est très bien, culture générale. Voilà. Parfait. Alors, on va voir s'il y avait ça dans ta vidéo pour la question 3. Voilà. Elle, <rire> euh... <rire> Elle a joué pendant 5 ans un rôle dans une très célèbre série américaine.
1: Ah bah ça pour le coup, je sais, c'est Dallas, non
3: Eh bah oui Et bah non, je n'ai pas besoin de tout lire c'est incroyable. incroyable Pardon on, on censure Renault. Oui, non mais as... c'est quand même lui, mais, mais on censure ses indices, oui, clairement Tu as <rire> vu aussi cette vidéo, Juliette Non,
1: j'ai pas vu la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi je connaissais cette info à C'est moi j'avais une <rire> la con. Non, non, pardon, je le <rire> vois. Okay, un peu de respect pour ben... Dallas Oui,
0: oui navré navré.
3: <rire> alors donc à cause de ce rôle dans Dallas justement elle a par contre dû refuser un rôle important dans une immense franchise de cinéma populaire euh... alors je vais m'arrêter là pour l'instant si vous avez une idée mais sinon j'ai des indices après est-ce que vous avez ah, une putain, idée ah putain
0: je crois que j'ai je crois que <rire> la vidéo m'en <rire> euh, Dallas c'est années euh... année 80
3: bah là, là Renaud n'a pas mis des années, mais en fait, c'est une, une franchise qui, a, qui, a, qui existe depuis très longtemps et qui est encore en cours aujourd'hui. Star Wars ah. Non. Les Marvel Jones Alors attends, j'ai entendu Diana Jones, c'est Juliette, t'as dit quoi
1: Les Marvel, mais en fait.
3: Non, euh, alors je... l'indice suivant, ça va être très drôle parce que vous allez rigoler, mais parce que ça peut être n'importe quoi. Donc je, je lis l'indice de Renaud, le genre de rôle vraiment pas très intéressant pour l'acting, et en même temps, les seuls rôles existants pour les femmes dans cette franchise. James Bond Oui, c'est James Bond. Ah, James Bond, euh... oui. James Ay, Bond. James Bond, Ay. Ay. Et oui. Ouais. Donc, euh, voilà. J'imagine qu'elle a failli faire la... soit la méchante, soit la James Bond girl. Il doit y avoir que ça à faire euh, dans, ce... dans ce genre de film, à l'époque, en tout cas. Oui. Très bien. aujourd'hui.
1: Ouais. Oui, voilà. <rire> <rire>
3: euh, ok, de... euh, c'est la dernière question. Donc question 5. Elle a également joué dans une excellente sitcom des années 90 2000 dont euh, le showrunner est celui des deux premières saisons de Ted Lasso. Ouais, euh, Speed City Oui, absolument, c'est Et... eh ben, incroyable. Alors, je vais juste lire parce que euh, Renaud m'a mis un message personnel, il m'a dit « Pauline, tu as intérêt à lire ce passage en faisant le quiz, merci. » Donc, le passage est que le showrunner de Ted Lasso, enfin, des deux premières saisons, Apparemment, un conflit ouvert avec Aaron Sorkin, très rigolo. Voilà. Je... Ah. ah, bah voilà. Ça, c'est pour <rire> moi. Ouais, c'est ça, ça
0: c'est
1: le,
3: le Océan univers, là.
1: Ah, <rire> oui. Tu réalisera un ah, film, ce sera sur ça.
3: Hein. Ah ouais, ouais. <rire> voilà, bon, bah, Océan, euh, grande... Euh... Bah, bravo. Vainqueuse, grande victoire pour toi, en tout cas. Bah, gagnante <rire> peut-être, hein, tout ça. Oui, bah, <rire> c'est pas mal. C'est la meilleure Merci. pub pour euh, Culture Prime.
0: Voilà. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
3: Ben voilà, donc ça, ça termine le quiz. Donc on va passer à... à... Ah, on va passer à Sophie Coppola, en général, euh, le, le grand dossier, le, 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 la chose qui va nous prendre peut-être les trois prochaines heures, qui sait Ah oui, oula euh... Non, non, <rire> non, non rigole. Ouais bien, Juliette. Océane <rire> a une soirée sens... après et tout, euh, on n'a pas le temps. <rire> mais, euh, mais voilà, donc allons-y. Euh, alors, je n'ai pas vraiment voulu euh, vous imposer encore une fois un classement parce qu'on sort du mois de décembre avec tous les tops et tout. Mais si vous voulez, euh, par exemple, nous partager votre film préféré éventuellement aussi le film le, que vous aimez le moins de sa filmographie. Euh, voilà, ça peut commencer comme ça et puis après on, on rebondira au fur et à mesure. Salomé, tu veux commencer Allez <rire> euh, Allez <rire> euh, Bah mon film préféré, je pense que c'est The Virgin Suicide,
2: c'est aussi celui que j'ai vu le plus de fois. Mm -hmm. Euh, je pense que ça c'est par ce film-là que je suis rentrée dans la filmographie de Sophie-Cola, comme beaucoup, mais comme ça aussi, un, je veux dire, dans ma cinéphilie aussi, je pense. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je sais que j'imagine que tu en parleras après « Océane de « Somewhere », mais j'ai ouais. revu « Somewhere euh, » récemment. Et je l'avais pas vu depuis qu'il était sorti en salle, et j'ai vu il était sorti en 2010, et je pense que c'était le premier Sofia Coppola que j'ai vu au cinéma. Et je ouais. l'avais bien aimé, mais sans plus à l'époque, mais, mais quand je l'ai re-regardé chez moi euh, la semaine dernière, j'ai ressenti tout un flot d'émotions, ça m'a ouais. rappelé le, la musique de Phoenix, de The Strokes, qui m, ça m'a vraiment ouais. ramené il y a presque 15 ans, et à l'époque où je pense aussi que c'était la première fois, c'était le début de ma cinéphilie, on va dire, où je j'engloutissais je, plein de films j'ai l'impression que j'avais tout le cinéma à rattraper et que évidemment, Sofia Coppola c'est une des premières réalisatrices où je suis allée au cinéma bah où j'allais au cinéma pour la réalisatrice en fait euh, donc euh, donc voilà euh, donc voilà The Virgin Suicides euh, j'aime j'aime presque tous ces films finalement à part On the Rocks mais est-ce qu'on le compte vraiment <rire> je pense qu'on va peut-être être plus ou moins toutes d'accord là-dessus euh, Ouais, c'est ça. J'aime toute sa filmographie et je suis d'accord aussi pour dire que Priscilla, c'est quand même son retour, son grand vrai retour. Euh, J'avais aimé Somewhere, mais, euh, mais voilà, j'aime euh, euh, <rire> l'apsus. J'aime Sofia Coppola, sa filmographie et, en général.
3: Ok. Et donc ton ton, ton ouais, c'est le moins c'est Underdogs. Ah, ah, ben, ouais Underdogs. Ouais.
2: Okay. J'arrive toujours pas trop à comprendre comment ouais. elle a pu faire ça alors que presque tous ses films sont mm. bons. Euh, mais ouais. il faut bien. Il, il faut, faut bien. bien voilà. il faut... <rire> <rire> Parfait quoi. <rire> okay. Comme disais, je pense peut-être Osen t'aurais une réponse là-dessus. Tu disais tout à l'heure qu'elle avait du mal encore malgré sa notoriété à à financer ses films et je pense que mmh. On the Rocks il était même pas sorti en salle, c'était était Apple non je pense, c'était Apple, Apple, ouais. Apple c'était ouais. Apple. Ouais.
0: Apple pendant le Covid en plus donc voilà euh, donc il euh, y a peut-être un, un,
2: une, une réponse un petit peu là dedans aussi euh, de comment elle s'est retrouvée à faire ça peut-être
3: ok super euh, Juliette tu veux nous partager ton, ton ressenti général sur Sofia ton film préféré euh,
1: tout à fait bah, alors euh, mon ressenti général c'est que je l'aime beaucoup <rire> 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 euh... <rire> pas envie de parler quoi <rire> euh, j'adore Sofia Coppola moi je l'aime depuis euh, depuis longtemps alors Virgin Suicide est, est pas est pas mon préféré mais euh, pour rebondir ce que disait Salomé mais euh, c'est mon c'est mon second préféré en plus euh, je l'ai euh, bah, bah, comme beaucoup, comme il est ressorti euh, en salle l'année dernière, je l'avais revu en salle et vraiment, mais devant ce film, j'étais hallucinée de plein de manières. Enfin, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est un premier film, ça, mais mon Dieu, imagine, c'est ça ton premier film. C'est wow. ouais. <rire> un film ouais. qui, 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 qui est une beauté folle, qui, qui, qui est hyper euh, euh, pertinent, euh, très drôle. Parce que moi, je trouve, je me souviens que je trouve toujours Sofia Coppola assez drôle. Oui. Quand même, Qui est tellement touchant enfin moi il me il me dévaste au plus haut degré et, et, et bref euh, euh, voilà et, et du coup j'avais je, 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 en fait j'ai toujours c'est marrant Sofia Coppola ça fait doit faire partie des quelques réalisatrices dont j'ai vu euh, tous les films mm -hmm. euh, et euh, je les aime globalement tous en fait il n'y en a aucun que je déteste euh, c'est à dire que enfin euh, que j'ai à nouveau Antzerox je l'aime pas trop mais je le mm. déteste pas on va dire je suis en mode euh, ça fait un peu téléfilm ouais, tu ouais. vois je... c'est bon voilà je, je je le hais pas mais je l'adore pas euh, les proies moi j'ai été j'ai longtemps défendu les proies donc je continuerai de le faire je trouve yes. pas que c'est un chef d'œuvre mais euh, mais c'est un, un, un vraiment un bon film qui a une image sublime et qui euh, et qui a Colin Farrell donc c'est <rire> <Tout rire> vraiment... <rire> 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 euh... Mais du coup, un long teasing pour dire que finalement, mon préféré, c'est oui. euh, euh, Lost in Translation, je pense, oh. euh, qui est un film que j'ai vu euh, de, de, de nombreuses fois. Alors, euh, c'est euh, Lost in Translation et je pense mon préféré de Coppola, notamment parce que, euh, même si <rire> figure un peu controversée sur plusieurs points, j'aime beaucoup Scarlett Johansson je pensais qu'elle dire que Bill Moret. ah non non t'inquiète pas non, non, <rire> <Plus> <rire> que... <rire> tu t'es allée dire Juliette <rire> Scarlett Johansson euh, qui est une actrice qui m'a toujours euh, fascinée, que je trouve exceptionnelle depuis toujours euh, c'est pas qu'une question de beauté enfin, elle, elle est très belle mais je trouve qu'elle est, elle est complètement magnétique, elle est exceptionnelle j'adore cette femme euh, à l'écran et du coup euh, je pense qu'elle participe à mon obsession, à l'obsession que j'ai eu très longtemps sur Lost in Translation et, euh, et oui pour, pour moi c'est un film c'est un film magnifique à nouveau j'aime enfin, beaucoup sa mise en scène, enfin ce fait que a toujours des très bonnes mises en scène et dans Lost in Translation il y a beaucoup de Beaucoup de plans sur les reflets où les personnages euh, disparaissent entièrement, euh, entièrement dans la ville. En fait, tout, tous les deux, c'est en, en dehors de, du, du récit du film qui nous montre bien que ce sont deux personnes qui sont un petit peu... Euh... Un petit peu perdu dans leur vie et qu'ont dû. C'est aussi un film sur des gens qui n'arrivent pas à exister en fait. Lui, il arrive. Enfin, le personnage de Bill Murray arrive pas à exister parce qu'en fait, c'est tellement devenu une star qu'il est juste l'image de cette star et en fait, l'homme derrière a, a, a du mal à être autre chose que cette image qu'il renvoie. Et elle, elle n'arrive pas à exister parce que elle, pour le coup, c'est une nobody et c'est intéressant parce que Scarlett Johansson était encore plus ou moins euh, ouais. une nobody. Je dis bien plus ou moins parce qu'elle a commencé très jeune, mais je dirais dire, elle n'avait oui, pas, je...
3: oui, pas la, 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 la célébrité qu'on la... connaît.
1: Et, euh, et elle, c'est elle pour autre jeu. celle elle, tu sens qu'elle a suivi son mari, tu sais pas ce qu'elle fait là. Je, je, le premier plan du, du, du film, où ça s'ouvre doucement sur elle euh, en, en culotte dans lit je, je, trouve, je trouve ça magnifique, c'est très beau. Elle est complètement découpée par l'image. Tu sais direct qu'il y a un problème avec elle, qu'elle est triste, qu'elle est incomplète beaucoup. Euh, voilà, je trouve que c'est un film... Euh, euh, Très... Il faut aussi un peu penser à Kar-Wai d'ailleurs dans sa manière de filmer à, à Tokyo mais je crois que c'est parce qu'elle n'avait pas euh, le droit de filmer là-bas donc c'était juste une caméra embarquée dans la foule et bah, du coup on arrivait à capter euh, ce qu'on voulait. Je sais que c'est un film qui peut faire un petit peu débat, peut-être sur la représentation du Japon, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, néanmoins, j'aurais tendance à le défendre en ce sens que bah, c'est vraiment le point de vue de deux personnes dans cette ville qui ne connaissent pas la ville, qui sont perdues dedans et qui, du coup, euh, sont embarquées avec tous les clichés possibles, aussi un regard euh, d'étranger euh, qui est partagé avec celui de la réalisatrice. Je ne dis pas que ça défend totalement, hein, je dis juste que du coup, euh, je, je comprends ce que oui, je vois dans le film, ouais. parce que pour moi, c'est leur, euh, leur regard aussi. Euh, mais, euh, mais voilà je, je... pour moi c'est un film sublime j'adore sa fin comme tout le monde <rire> qu'est-ce qu'il lui dit à l'oreille <rire> mais en même temps j'ai jamais réfléchi enfin jamais voulu vraiment savoir ce que c'est mais mais voilà ça c'est un film que je trouve touchant trouve touchant pardon et... Oui. et magnifique mais moi j'adore les films d'errance comme ça et voilà et du coup à nouveau, à nouveau celui que j'ai le moins c'est Under the Rocks mais je sais pas grand chose à dire dessus en fait je l'ai déjà oublié point et, euh... <rire> et j'avais juste une impression de, 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 de téléfilm qui était qui, qui aimait un peu trop les bourgeois je me rappelle qu'il y avait ça. <rire> <Voilà. rire>
3: c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, c'est après avoir vu under The Rocks que j'ai enfin réalisé que Sofia Coppola faisait quand même des films sur les bourgeois. Et j'étais comme, oh mon dieu, j'ai mis du temps, mais, <rire> mais euh, voilà, il fallait que j'ai une révélation. <rire> et et, et d'ailleurs aussi, je
1: finis dans les films que je défends de Sofia Coppola, mais Ousanne le sait, puisqu'on a déjà fait un podcast de sciences oui, Moi, oui. j'adore The Bling Ring aussi. Hein. Je trouve eh, que The Bling Ring, c'est ouais. super bien. Voilà.
3: Ben, très bien. Est -ce que... Ok, Océane, est-ce que tu veux enchaîner
0: Ouais, alors euh, moi, je vais parler de mes deux préférés. Donc, le premier, bah, c'est, bon, « bah, Virgin Suicide », qu'est-ce qui n'a pas été dit sur ce film ouais. euh, Moi, je l'ai découvert euh, vraiment la même année que Marie-Antoinette. Euh, Marie-Antoinette, quand il passait sur Canal+, et que je, je le regardais quand... dès qu'il passait. Euh, <rire> du coup, en fait, c'était l'époque où, très spécifiquement, j'écoutais les strokes, j'écoutais New Order, ah. euh, j'écoutais The Cure, je portais des converses, Comment vous dire que, voilà, avec Marie-Antoinette, tout de suite, il y a eu des atomes crochus et euh, ça a un peu révolutionné ma manière de voir les films historiques aussi, euh, ouais. qui n'était pas un genre que j'appréciais forcément, parce que euh, Marie-Antoinette, quand je l'ai vue, je devais avoir 13-14 ans et bon, à ce moment-là, tu es un peu en mode, bah, tu découvres un petit peu… Euh, entre guillemets, euh, bah, le, le, tout ce que les gens voient, c'est-à-dire bah, tout ce qui est Tarantino, Spielberg. Euh, mm -hmm. euh, je, je commençais à plonger dans les Fincher et c'est marrant ce que tu dis, Salomé, mais moi, de la même manière que... Euh, euh, moi, Sofia Coppola a aussi été la première réalisatrice euh, donc j'allais voir les films au cinéma parce que c'était elle qui les faisait, et chez les hommes c'était pour Fincher, du coup euh, je, je trouvais ça assez, assez, assez marrant que tu dises ça, parce que c'était un peu mon ressenti à moi aussi, mm -hmm. euh, et donc voilà donc Paris-Antoinette ça a été vraiment la découverte esthétique, mais euh, Virgin Suicides en fait bah, j'avais jamais vu ça à l'époque, c'est-à-dire qu'on te, te montre des jeunes filles qui sont dépressives, qui sont euh, enfermées par tout un tas de choses, auxquelles moi-même à l'époque je n'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus, parce qu'on ne t'expliquait pas trop que euh, parfois bah, la, la vie pour les adolescents était quand même un peu plus cruelle. Enfin, dans, dans ta vie, tu le réalisais très vite quand tu voyais le regard des hommes changer sur toi, euh, quand tu voyais bah, tes parents te, te parler de manière un peu différente, que tu voyais le regard de, 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 des garçons sur toi, de, de, de ta classe, enfin, tout un tas de problématiques assez inhérentes à ce que raconte Je ne sais pas, et du coup, bah, en le voyant, même... Euh, en fait, c'était une, une camarade de classe qui m'en avait parlé en disant « Oui, j'ai pleuré devant Sim, ça m'a traumatisée euh, quand on voit la gamine se suicider et tout. Euh. » Et du coup, euh, moi, j'étais en mode « Ah, ça s'appelle Vision Suicide, c'est tout. » Et je me disais « Mais c'est bizarre pourquoi il parle du, de la fin du film dans le titre. Ah. » Je trouvais ça assez, euh, <rire> assez provocateur à l'époque. Euh, et donc, pour tout un milliard de raisons à peu près, Vision Suicide, c'est vraiment mon film préféré de Sofia Coppola. C'est dans mon top 3 de tous les temps aussi. Euh, et euh, bah du coup en fait il y avait une ressortie du film donc euh, par Carlotta euh, et en fait il y avait une séance où euh, l'un des co-compositeurs de R était venu euh, parler mmh. un peu de... Euh, au forum de, des euh, images Ouais voilà au forum des images, qui était à moitié vide, c'était tellement déprimant, c'était trop déprimant mais au moins en fait mmh. il était hyper intéressant, hyper complet, hyper honnête aussi sur sa, rel sur sa relation de travail avec Sofia Coppola euh, comme Quill, ils ont fait venir des orgues de Los Angeles et en fait bah, les morceaux qu'ils ont composés n'ont pas forcément servi au film enfin, il disait qu'il y a pas mal de choses qu'ils ont fait qui ne sont pas dans le film euh, dans le résultat final mais euh, il, il parlait vraiment avec beaucoup d'honnêteté en reconnaissant que voilà, ce film avait changé quelque chose pour Air que euh, il, ça avait contribué à l'esthétique et tout ça donc euh, c'était vraiment très franc et vraiment passionnant et en plus il a dédicacé mon DVD à la fin ma euh, chance euh, c'est vraiment ma relique, en plus il a écrit pour Océane, merci beaucoup euh, avec des, des petits oiseaux enfin vraiment, euh, autant ah. dire que je, je le garde comme la prunelle de mes yeux à égalité avec euh, mon album euh, Amadeus Phoenix signé par tout le groupe à égalité <rire> c'est fait devais relique je devais le signaler ici euh, et euh, en fait mon autre, mon autre préféré bizarrement de oui. Coppola qui, qui revient pas souvent dans les tops et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est peut-être pour moi, un de ses plus radicaux euh, au niveau de la forme et du fond, c'est euh, « Somewhere euh... ». Ah, parlons-en, oui. Ah, mais en fait, voilà. j'aime beaucoup
1: aussi, t'inquiète pas. Parmi
0: de « Somewhere », en fait, euh, j'aime beaucoup ce film parce que c'était déjà le premier film de Sofia Coppola euh, où euh, la part de, de, du personnage masculin était supérieure à celle du personnage féminin. Et même dans le scene translation, je trouve que c'est quand même un 50-50 assez bien respecté. Euh, même si euh, toute la promo était tournée autour de Bill Murray, pour moi, euh, Lost Translation n'existe pas sans euh, Scarlett Johansson mm -hmm. et sans euh, Bill Murray, c'est plus équilibré. Là où dans Somewhere, c'est quand même d'un point de vue d'un homme qu'on suit de bout en bout. De temps mm -hmm. en temps, sa fille vient le voir et euh, ils ont une relation euh, que je trouve extraordinaire. C'est peut-être euh, ma relation père-fille préférée à l'écran euh, qui soit. Avant euh, After Sun Comment Avant After Sun Ouais, même, même After Sun, j'aime bien, mais en fait, moi, ça, ça me rend tellement triste de voir que c'est la vraie relation de la, de la réalisatrice ouais. avec son père qu'en fait, ça m'a... Non,
3: ça t'a dévasté j ai,
0: j ai, En fait, j'arrive pas à le considérer comme de la fiction, en fait, là où, somewhere, tu devines qu'il y a des réminiscences de elle, de Sofia Coppola et de son mmh. père, qui a parcouru le monde pour promouvoir ses films et tout ça, mais ça reste quand même pas mal de fiction c'est quand même un film contemporain de son époque avec... Bah, toute l'esthétique toute de 2010, fin 2000, début 2010. Euh, okay. et, euh, et pour moi, il y a quelque chose dedans, euh, au fait, euh, le fait de le voir tourner en rond dans sa voiture, de le voir euh, juste incapable de coucher avec qui que ce soit parce qu'il s'endort avant même les préliminaires que je trouvais incroyablement pathétique. Euh, et puis, euh, c'est peut-être un des rares films de Sofia Coppola où tu vois un peu euh, une amitié entre deux hommes euh, avec euh, le personnage de Johnny Knoxville que j'adore et la scène où ils jouent tous à Guitar Hero, c'est peut-être une de mes scènes préférées euh, parce que... parce que je la trouve hyper touchante et... Euh, et ça me ramène aussi à moi à l'époque où je jouais tout le temps à Guitar Hero, hein, à niveau très, très <rire> personnel. Mais, euh, mais en fait je trouve que c'est un, un de mes préférés parce que c'est celui où le, le rapport au cinéma qu'elle établit un petit peu dans euh, Lost in Translation, avec euh, le personnage de Giovanni Ribizi euh, et, euh, et l'actrice jouée par Anna Faris, euh, qui, sont euh, Anna Faris qui joue d'ailleurs euh, plus ou moins euh, une version de Cameron Jazz que euh, Sofia Coppola avait rencontré quand elle était mariée à, à Spike Jones au moment de euh, « mm -hmm. euh, Dans la peau de Jean Malkovich ». Voilà, le, le petit fun fact et, euh, et, euh, et en fait, je trouve que tout ce qu'elle a appris de la in Translation sur les coulisses un, un petit peu parodiques du cinéma, un peu, un peu tourné en dérision, je trouve que ça atteint un autre niveau avec Somewhere et que c'est beaucoup plus abouti dans Somewhere, et que tous les moments où tu le vois promouvoir son film d'action à la con avec une conférence de presse et tout ça, <rire> C'est peut-être un des portraits les plus honnêtes que j'ai vus d'un acteur qui est en tournée promo pour un film de merde. Il sait que c'est un film de merde. Il, a, il est juste là pour profiter de l'hôtel et des glaces avec sa fille et de la grande piscine.
3: Mm.
0: Et en fait, je trouve que c'est peut-être un film qui, euh, effectivement, est encore une fois d'un point de vue très bourgeois, parce que c'est un acteur hyper connu, qui passe son temps au château Marmont et euh, un peu en voyage un peu partout dans le monde. Mais paradoxalement, je trouve que c'est celui qui est une sorte un peu d'ode au plaisir simple de la vie, je déteste cette expression dans les films en général, mais je trouve que c'est celui qui, qui euh, met le mieux en valeur les petits plaisirs du quotidien. Donc manger une glace avec ta fille, aller à la piscine, euh, rouler en voiture ou des trucs comme ça. Et même s'il y a l'ennui forcément qui pointe le bout de son nez et que tu sens clairement que ce personnage est au bout de sa vie, je trouve que la manière dont il réussit à reprendre vie au contact de sa fille avec des choses extrêmement simples, bah, je trouve que c'est peut-être le film le plus dépouillé de Sofia Coppola. Et en fait, c'est peut-être aussi dans cet exercice-là très simple que euh, que j'ai à préférer. Et euh, c'est pour ça que moi, c'est vraiment mon deuxième préféré après euh, « Virgin Suicides. Et euh, je sais que c'est un peu une opinion, un peu, entre guillemets, controversée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand elle a reçu le lion à Venise pour ce film, euh, beaucoup de gens avaient accusé Tarantino de lui avoir filé le, le, le lion d'or parce qu'ils étaient sortis ensemble, ce je trouve ouais. incroyablement sexiste. Pour, ouais, ouais. Euh, pour, voilà, pour continuer sur cette lancée, je trouve ça incroyablement sexiste de partir de ce postulat-là. Je pense qu'au contraire, Tarantino a beaucoup reconnu euh, ce que tentait de dire Coppola sur le cinéma et sur... Euh, et sur euh, le, le, les risques de tourner un peu en rond de ce métier, au contraire, à travers ce film. Donc, je suis pas du tout étonnée qu'elle que, qu ait reçu un lion d'or. Mais voilà, c'est ça mon préféré. Euh, mon deuxième préféré, mais que je voulais un peu plus mettre en avant que Virginie Suicide, qui revient très souvent. Yes. Et celui que j'aime le moins, euh, c'est peut-être... Alors moi, c'est pas Underrocks. Parce que Underrocks, je trouve que c'est un des rares qui a une, qui a une dépiction d'une femme qui n'est ni blanche ni blonde. Ce qui est assez <rire> oui. dans la c'est vrai qu'il faut le noter il faut en parler
3: après oui absolument
0: et il y a son mari c'est Marlon Wayans et euh, ouais. la meuf qu'elle pense euh, qu elle, dont elle pense qu'elle pécho son mari bah c'est ouais. Jessica Henwick donc c'est quand même peut-être son film au casting le plus diversifié et, ouais. euh, hum. et je trouve ça assez ironique aussi que ce soit celui avec lequel les gens ont eu le moins de d'affect ouais. finalement et euh, en fait, je déteste pas Rox parce que euh, tu peux le voir un peu comme une sorte de suite à Somewhere, bizarrement <rire> Et un peu bizarre, mais tu peux un peu le voir comme une sorte de suite à Somewhere, avec cette relation père-fille qui euh, part un peu en n'importe quoi. Et comment, dans Somewhere, c'est euh, le père qui reprend goût à la vie grâce à, à sa fille, et dans Rox, c'est une, une, une fille qui reprend un peu goût à la vie grâce à son père. Mmh. Je trouve que les deux films se répondent plutôt bien à ce niveau-là. Euh, et en plus, j'adore la BO et la chanson de Phoenix dedans parce que je suis monomaniaque <rire> comme vous pouvez le constater. Euh, moi, je dirais que celui avec lequel j'ai le moins d'affect, c'est les proies, euh, que je trouve quand même visuellement magnifique, très bien interprété euh, avec, une, avec une tension qui fonctionne bien dans les moments où il faut. Par contre, euh, et le casting, enfin euh, vraiment, même les, 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 mêmes des, les plus jeunes filles du, du casting sont pour moi peut-être les le meilleur shot casting de casting du film. Eu, en fait, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait de l'attention à ce film. Et en fait, je trouve que la fin, euh, bah, beaucoup de gens ont parlé de la fin un peu abrupte et précipitée de Priscilla. Je trouve qu'en comparaison, celle des proies est encore plus ouais. rapide, encore plus abrupte. Euh, ce qui fait que quand le film s'est terminé, donc le dernier plan est magnifique, ça s'est terminé, je me suis dit... Mais il manque, euh, il manque au moins une scène, je pense, pour... Euh, en fait, en tu fait, as l'impression que pareil, je sais pas aussi si c'était une question de, 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 de budget ou quoi, parce que euh, le film est sorti quand même sous pavillon Focus Features Universal, qui sont pas des radins, en mm -hmm. général. C'est des petits budgets, mais en général, bon, ils savent, ils savent quand même ce qu'ils font. Euh, mais il m'a manqué, manqué un truc pour que je me dise que le film allait m'impacter de la même manière que, euh, que euh, les autres films de sa filmographie. Après, je okay. trouve quand même que euh, c'est quand même hyper ambitieux esthétiquement. Euh, c'est celui aussi qui condense, donc le meilleur de Sofia Coppola au niveau de l'esthétique, le début de sa relation de travail avec Philippe Le Sourd, euh, suite au, au décès de Harry Savides, très peu de temps après euh, le tournage de The Bling Ring. Et euh, elle avait dit d'ailleurs à la Cinémathèque que euh, elle, le fait que, grâce à Aris Savides, elle avait rencontré Philippe Le Sour, en fait, pour elle, bah, c'était un peu une sorte de, de, de cadeau, un peu, euh, que, que le destin lui avait fait après le décès d'Aris Savides, parce que je pense qu'ils auraient continué à tourner ensemble hyper longtemps. Euh, et du coup, euh, est donc, elle fait esthétiquement le meilleur, et en même temps, au niveau même de la représentation, il euh, y avait un, un sujet un peu fâcheux qui était qu'elle avait décidé d'effacer... De, les personnages du domestique noir alors que c'est un film qui se déroule pendant la guerre de sécession et quand on l'avait interrogée à, à ce sujet elle avait dit bah oui mais moi j'ai pas envie de montrer des femmes noires qui sont des domestiques c'est pas forcément une bonne vision de la femme à montrer même à mes filles et tout ça et c'est pour moi le film vous parlez tout à l'heure du fait que c'était le film qui montrait le, qui, de, que ces films montraient la bourgeoisie et tout ça mmh. pour moi les proies c'est le film qui rappelle que euh, c'est aussi une femme blanche qui a un point de vue sur l'histoire qui est parfois extrêmement limité. Euh, <rire> je pense que depuis, elle a pas mal appris de ses erreurs, et clairement, pour moi, le casting de Hans et tout ça, ça, ça montre aussi une volonté de, de bah, pas de corriger ses erreurs, mais en tout cas d'appliquer, de, 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 bah, de, enfin pas d'appliquer, mais de, de mieux comprendre le monde contemporain dans lequel elle vit, puisqu'en plus de ça, les proies, c'est un, un autre piste qu'elle a fait. Et du coup, en fait, je trouve que le film est extrêmement limité dans son, dans son point de vue. Euh, et que, en fait, c'est vraiment pour moi le film de toutes ses limites. Plus que Underdogs, pour moi, les proies, c'est vraiment le film de toutes ses limites. Euh, parce que même Kirsten Dunst, que j'aime beaucoup, et même Elle Fanning, je les trouve pas à leur meilleur niveau. En comparaison de Kidman et de Farrell, qui bouffent tout le monde euh, sans, sans commune mesure. Et c'est pour ça que pour moi, c'est peut-être le film de sa filmo. Je dirais pas qu'il vieillit le moins bien mais qui, en tout cas, quand je l'ai découvert, m'a semblé être le moins euh, percutant et le moins efficace de ce qu'elle a fait. Ok.
1: Mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis euh, euh, par rapport euh, bah, au, okay. au fait que c'est une femme blanche et tout ça. Tu, tu, as, tu as entièrement raison. C'est d'ailleurs ce que, comme je disais, ce qu'on reproche aussi à la scene translation, euh, tout à fait légitimement. Et, euh, et de toute façon, euh, j'adore le cinéma de Coppola, mais s'il doit avoir... Euh, euh, de limites euh, qui sont claires, euh, mais qui à nouveau ne m'empêchent pas quand même euh, d'aimer. C'est en effet, c'est un cinéma très blanc. Et, et voilà, moi, il y a des choses aussi. On en reparlait de sa représentation, beaucoup euh, de la richesse et des bourgeois qui s'ennuient et tout ça, parce que c'est proba probablement ce qu'elle a connu. Cette femme, on oui, sait qu'elle, on sait que c'est une, enfin, la famille Coppola, on sait ce que c'est. Ils sont tous, euh, ils, on leur donne tous un pied dans le cinéma euh, assez, euh, assez facilement. Et, euh, et voilà quoi. Je, je, je à nouveau, je, je l'adore et tout ça et euh, et, euh, et voilà. Mais juste, c'est ça, ça, reste une femme très très beau, bourgeoise quoi. Qui, c'est une, une, grosse nepo baby disons, qui est géniale. Mais du coup, je pense que, que comme tu disais très justement, ça, euh, ça explique, euh, je pense, certaines limites, notamment bah, ce, ce sujet de la bourgeoisie qui est euh, certes, certes bien traité et en même temps euh, parfois, mais en même temps aussi omniprésent et, et, et parfois un petit peu euh, dédouanant, on va dire. Ouais.
3: Ok. Euh, ben bah oui, c'est à moi, mais je, je, je cherchais, euh, je voulais vous remercier déjà pour tous ces points de vue. Euh, euh, oui, euh, moi, euh, moi, mon préféré c'est aussi euh, perdu en, tra en traduction. <rire> euh, et alors c'est drôle parce que je réfléchissais, parce que je pense que j'étais en, en âge d'aller voir euh, Virgin Suicides au cinéma, mais je ne pense pas l'avoir vu au cinéma, et je pense que le premier que j'ai vu au cinéma c'était euh, Lost in Translation, pardon. Et vraiment, ça, je, je me souviens encore très bien du cinéma où je l'ai vu, euh, je me souviens de la fille, je me souviens de ce, justement cette première scène avec... Euh, D'ailleurs, on n'en parlait pas à l'époque, mais un peu ce female gaze sur les fesses de Scarlett en culotte rose. Euh, et vraiment, ce film, euh, ouais, ce film m'a vraiment fait une impression euh, de très longue durée, en fait. Donc, je, 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 c'est celui que je garde dans mon cœur euh, euh, jusqu'à ce jour. Et j'imagine aussi, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas, mais maintenant, je pense qu'aussi, je, je le vois un peu avec le côté, justement, euh, déracinement, et... Euh, bah, je veux dire, euh, je suis pas dans un pays où il parle japonais, hein, mais... Euh, <rire> mais il y a quand même un truc de... de je sais pas, y, elle, elle avait... Elle avait réussi à capturer ce, ce, cette espèce d'état léthargique un peu propre au voyage, et... Euh, et au choc culturel, et... Euh, ouais, c'était... Et c'était très beau. Bah, tout est très beau dans ce film, et notamment cette relation euh, avec Bill Murray, mais... Euh, mais oui, voilà. Donc, je ne vais pas en rajouter beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce film aussi déjà. Euh, je voulais juste revenir. Ah oui, alors, donc, le... je voulais revenir sur les proies. Juste moi... En fait, c'est drôle parce que euh, Océane l'a logué, je pense, hier ou avant-hier sur euh, les Oui, hier. Hier, ouais. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu ta review et j'ai vite ta note, j'étais comme, ah oui, euh... j'avais vraiment aimé ce film. Et en fait, je suis allée voir ma note et j'avais mis, entre guillemets, juste trois. Et c'est drôle parce que j'en ai vraiment un meilleur souvenir que ce que je l'ai noté. Dans le sens Donc je, il faudrait peut-être que je le revoie, mmh. mais dans mon souvenir, j'avais trouvé ça bien parce que je trouvais qu'elle sortait un peu de son, de son genre habituel. Vu qu'on flirtait un peu avec genre le, le, le thriller, le, le, le suspense, ouais. euh, j'avais trouvé ça assez bien. Et effectivement, comme tu disais, Océane, euh, moi je me souviens surtout de Nicole Kidman qui était absolument incroyable. Ouais. Euh, donc, j'avais vraiment bien aimé. Enfin, je crois que j'avais bien aimé, en fait. Donc, je ne le mettrais pas, je le le mettrais vraiment pas en dernier. Et, en fait, autant Under euh, The Rock, je le trouve assez anecdotique, même si c'était intéressant, justement, qu'elle change un peu, justement, de, de, de casting, qu'elle sorte de, de, la, de la blancheur de ses, de ses choix de casting habituels. En fait, moi, mon, mon pire souvenir, c'est quand même Somewhere, désolé <rire> Oh là là J'ai ouais, ce podcast mais... Ouais, je sais, je comprends. Mais... Ok, je vais vous dire ça, je vais essayer de le revoir cette année, ça va être mon challenge, euh, parce que je ne l'ai pas vu depuis le cinéma, c'est juste que je me sois tellement, mais en fait, et c'est normal quelque part, mais je me suis fait tellement chier de voir ce film, que je, vraiment, ouais. je n'arrive pas à l'aimer en fait, mais, mais quelque part c'était aussi l'effet recherché sûrement, dans le sens que c'est ce qu'elle nous montre à l'écran, euh, en partie en tout cas. Euh, et tu vois, les, tu parlais justement les, les tours de voiture, mais les trucs où il, tourne en, en, il fait des dérapages en voiture, moi j'ai trouvé, trouvé ça ridicule en fait. Et, et quand on en a parlé, ça m'a rappelé la scène dans The Master de Paul Thomas Anderson, où, le, ouais. où il fait des allers-retours en moto, et que j'avais trouvé d'une chiantise absolue aussi, et genre non, ça, ça je sais pas, il y a un truc c'est pas pour moi, pas de véhicule avec, des, <rire> avec un désert, genre euh, c'est... Euh, ouais mais mais effectivement et je pense que maintenant ça marcherait mieux notamment avec la relation père-fille qui je pense me toucherait beaucoup plus euh, je pense qu'à l'époque j'étais un peu trop jeune entre guillemets pour euh, pour être touchée par ça quelque part donc mm. euh, voilà donc je vais lui donner une autre chance mais euh, mais à ce jour c'est un peu mon film le moins préféré d'elle clairement euh, mais voilà après je suis un peu comme vous je je ben en fait comme est, elle est un peu de notre génération, quelque part, je veux dire, elle est plus, elle est plus âgée que nous, mais, mais on est arrivé au bon moment pour voir tous ses films, donc euh, c'est donc une des rares aussi euh, euh, réalisateurs ISC dont j'ai vu tous les films, donc c'est assez... Je sais pas, il y, y a un côté assez cool de se dire « Ok, on, on est à jour et on va aller voir le prochain Sofia Coppola quand il va sortir, et on suit sa carrière, et euh, ouais, là-dessus, c'est... » Je sais pas, il y, y a un espèce de lien qui se crée qui est assez cool. Euh... Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je ne sais plus. Est-ce qu'on est-ce qu'il y a un film qu'on a oublié Je suis en train de regarder. Bah, on a parlé un peu de The Bling Ring. Moi, j'ai ouais, jamais de
1: très loin. Ouais.
3: ouais. Je pense qu'à l'époque j'étais très excitée par ce film parce que bah, déjà il y avait Emma Watson et mmh. c'était un peu à l'époque quand même. C'est pas d'American Horror Story. Son ouais. petit
0: mouvement de langue aussi qui avait. Euh... Je pense, oui. Vrai, as as as
3: <rire> ça avait ça avait cassé les internets à l'époque. Ouais. <rire> Ouais, et oui, je sais pas, je pense que la, je me souviens de la bande-annonce avec cette musique, euh, je sais, comment ça s'appelle Bell Exactement, merci, ça c'était incroyable incroyable Ah ouais, <rire> franchement, euh, et j'étais hyper excitée à l'idée de voir ce film, je me souviens. Je m'en souviens pas comme d'un film génial, mais je me souviens que j'avais quand, quand même beaucoup aimé, surtout parce que j'imagine que c'était très, euh, je sais pas, il y avait un côté bah, très people, tu vois, genre, euh, genre c'était les, les, les voleuses qui volaient la maison de paris silton et compagnie, euh, le côté, euh, un peu le commentaire sur euh, les médias, et en fait ce qui était déjà à l'époque plus ou moins des influenceuses, en fait, elles n'avaient pas les, les, les médias sociaux pour le faire, mais c'était un peu ce genre de, de personnalité on va dire, genre qui essayait un peu de, de reproduire et d'influencer et euh, les gens autour d'elles. Euh, bah je sais pas, que je le vois mais j'en ai, bon, ai quand même un bon souvenir. Euh, ouais. Et euh, oui. Ouais, The
1: Bering c'est marrant parce que moi, quand ouais. je l'avais vu, je l'avais pas du tout aimé. Euh, il m'avait pas mal déçu, notamment parce que je l'attendais aussi beaucoup. Euh, bah, Sofia Coppola, plus ma Watson, plus je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille euh, qui joue dans American Horror Story. Euh, un, un... Merci. <rire> J'avais un, un, un immense euh, crush sur elle. Et, euh, et j'avais été un peu déçue par le film, et en fait j'avais revu le film du coup bah, pour un podcast du, du Lemon Adaptation Club, et genre j'ai vu, vu la lumière quoi, je l'ai revu juste en mode putain, en fait c'était trop bien, j'avais rien compris, <rire> c'est superficiel en fait, c'est fait exprès que ce soit superficiel, c'est super intéressant, et ouais. en fait Emma Watson, c'est peut-être le seul film où elle joue bien,
3: Ouh, <rire> <'est allé>
2: take, <rire> take,
1: mais, mais bref du coup ouais. j'ai une affection un petit peu particulière pour The Bling Ring, parce que je l'avais pas aimé à la base et que j'ai l'impression vraiment d'avoir euh, <rire> deux ans après euh, comme j'ai dit vu la lumière en mode non mais en ouais. fait c'était bien
3: donc euh, vous parlez du podcast océane parce que c'est un c'est un bouquin là-bas c'est ça
0: c'est un article
1: ouais. c'est un,
3: un article et
0: il y a un eu il euh, y a eu aussi apparemment un docu
3: sur Netflix mais ah, euh, hum. j'ai pas encore checké ok récemment ouais récemment ouais ok d'accord ils ont ressorti l'histoire euh... c'est okay. un peu ça ouais ouais ok euh, ok, bah c'est... Je pense qu'on a... Ah, non, bah, non, on n'a pas, pas assez parlé de Marie-Antoinette quand même, je trouve, parce que... Ouais. Ah mais personne n'a enfin, parlé je... de
1: Marie-Antoinette, ouais. Je pensais bah, qu'elle que allait dire à Juliette les, les... <rire> <rire> en
3: fait.
1: et bah, Non mais non, ça parce aussi... Que... Euh...
3: Bah moi c'est pareil, ça je me souviens très bien aussi de, de, ma... de ma séance au cinéma, c'était vraiment un truc... Euh, ce mélange de... Entre guillemets d'histoire et de vraiment toutes les références hyper pop et modernes, parce que du coup il y avait des anachronismes et tout, mais... Euh... Enfin, moi à l'époque ça marchait mais à 100% sur moi quoi c'était euh, genre oh mon dieu il y a des macarons à la durée il euh, fallait <rire> repérer les converses violettes euh, parce que ça faisait le buzz en fait quoi enfin c'était euh... et cette musique était géniale aussi effectivement de toute façon elle a vraiment on, on en a peu parlé mais elle a vraiment un, un goût très sûr pour la musique quoi enfin en tout cas qui nous plaît beaucoup mais euh, c'est je pense pas qu'il y ait qu'il y ait un, qu une de ces bandes originales qui soit nulle quoi enfin j'ai aucun souvenir mm. de m'être dit oh la musique cette fois ci pas ouf quoi
0: <rire>
3: Genre euh, vraiment, euh... mais ouais, Marie-Antoinette, moi j'en ai, ai un excellent souvenir, et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'y pensais quand on en parlait. Mais encore un, un mari qui voulait pas coucher avec sa femme,
1: oui, oui. bah oui, <rire> mais je l'ai revu hier soir euh, ouais. euh, dans, dans un devoir de préparation du podcast, ah, puisqu'en fait, euh, je m'en rappelais quasiment plus. Je l'avais vu dans les alentours de sa. De ce... Non, je l'ai pas... J'allais dire, je l'avais vu dans les alentours de sa sortie, mais j'avais 10 ans. Donc, en fait, non, je ne l'ai pas donc, vu là, dans mais... les alentours de sa <rire> sortie, mais, mais probablement peu de temps après. Euh... Et, euh, et oui, je l'avais revu en me disant ah potentiel d'être peut-être euh, mon, mon copain la préféré, donc il faut que je le revoie. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'a pas passé le test, mais enfin, euh, <rire> il est c'est un, un excellent film. Mais euh, et en fait, c'est c'est fou ce qui ressemble à Priscilla, parce que comme tu dis encore ouais. un mec qui veut pas. Mais il y a vraiment, il ressemble vraiment beaucoup quoi de de, de cette femme euh, euh, qui, qui qui est très jeune, euh, qui arrive, ouais. euh, qui a tout un truc d'étiquette, euh, ouais. qui du coup va consommer euh, pour passer un petit peu l'ennui et la frustration sexuelle. Enfin bref, il y, y, y a beaucoup de, de, de liens à faire avec Priscilla. Euh, c'est la version plus euh, pop, plus pop-rock, oui. punk euh, de, de Priscilla. Et c'est drôle parce que, euh, c'est ce que je disais ce matin, Priscilla, comme c'est le, le film sur, euh, entre autres aussi, où il y, y a un peu d'Elvis, de, tu aurais pu t'attendre à, à ce que ce soit ça, le film euh, punk-rock et en fait, non, c'est un film hyper euh, doux et, et mmh. délicat. Et voilà. Et alors que Marie-Antoinette, au contraire, c'est un film sur euh, la royauté, l'étiquette et machin. Euh, tu aurais pu t'attendre à ce que ce soit lui qui soit plus calme et délicat et machin, le roi. Mmh. Et, euh, et en fait, non, c'est lui le, le film un peu, un peu rebelle. Mais voilà, le fait est que du coup, euh, ayant vu, euh, vu Marie-Antoinette, je me suis rendu compte que je préférais un poil Priscilla. Et, euh, et c'est terrible <rire> Mais c'est la vie <rire> mais, mais voilà, ça n'empêche pas que, que j'aime vraiment beaucoup Marie Antoinette et du coup, je suis trop contente de l'avoir revue parce que c'était parce que quand même, quoi qu'on en pense, un film hyper, hyper novateur et, et ouais. audacieux à l'époque.
0: Ouais. Mais tiens juste à dire sur, sur Marie Antoinette, oui. même si j'aimais beaucoup le film, j'en gardais quand même un souvenir un peu d'un film assez complaisant avec la royauté par rapport au peuple et tout ça. Okay. Et en fait... Euh, j'ai revu du coup à la cinémathèque avant la masterclass de Sofia Coppola et en fait je trouve qu'au contraire il a très bien vieilli sur comment les élites sont déconnectées euh, du oui. peuple et il euh, y a un moment assez incroyable où c'est un peu le, le dernier repas de Marie-Antoinette et de Louis euh, euh, au, au, à Versailles et en fait ils, ils, ils mangent tous les deux euh, et en fait, tu entends la foule qui hurle, on a faim, on a faim, tandis que eux tentent, tentent bien que mal de manger en essayant de ne pas trop se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, je, je, je pense que euh, c'était un des moments les plus, <rire> les plus fous qu'elle ait, qu ait filmé avec le recul. En fait, euh, je trouve moins complaisant que, que dans mes souvenirs Marie-Antoinette. Et je trouve que euh, Coppola a plutôt bien réussi à montrer pas forcément euh, que le, 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 la royauté était, était quelque chose de bien parce qu'elle en montre quand même des mécanismes assez absurdes de tout ce système de telle personne doit habiller Marie-Antoinette et en fait elle reste à poil pendant 10 minutes parce que tout le <rire> monde arrive et tout ça et je trouve que c'est horrible. Euh, et Merci. en fait, euh, je trouve que plutôt que de, de, de montrer, euh, sa, pas, pas sa fascination, mais je trouve qu'elle a bien réussi à montrer la déconnexion qu'il y a euh, pas, pas tant entre une femme et son mari, parce qu'à la fin, ils finissent assez unis. Mmh. En fin de compte, ils font front face à, face à leur destin euh, qui, qui va vite euh, ouais, se détacher cool. de leur coup. Euh, mais euh, oh là là. mais euh, elle, elle montre bien à quel point, bah, en fait, c'est vraiment, c'est même pas tant une prison dorée qu'une bulle dans laquelle elle, elle se vautre elle se, 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 se de manière assez confortable. Et je ouais. trouve que la fin, finalement, montre que Marie-Antoinette aurait pu faire beaucoup de choses. Et que euh, en fait, elle, elle est aussi maîtresse de ses de ses décisions. Quand on dit bah oui, mais en fait, il va plus vous rester d'argent pour vos charités. Euh, oui, non, bah en fait, euh, euh, je vais quand même prendre quelques plumes hein, pour mes tenues. Bah en fait, je réalise qu'à la fin, tout lui pète à la gueule. Et, euh, je trouve que le film est bien elle, elle montre bien plus les conséquences de de de, de ce que fait Marie-Antoinette en tant que, que personne. Pas mmh. tant, pas forcément en tant que reine qui a pas beaucoup forcément de pouvoir de décision. Mais elle, ses décisions à elle aussi. Euh, ont une sorte d'effet papillon sur l'ensemble du peuple français et en fin de compte je trouve que le film montre très bien à quel point euh, c'est aussi son absence de jugement qui l'amène un peu à sa perte et que euh, mmh. la fin même si on la montre assez humble face à tout ce qui se passe bah, c'est aussi un peu elle qui s'est créé sa propre tombe quoi. Mmh. et je trouve je trouve mmh. le film moins, euh, moins dans l'empathie en tout cas sur certains aspects que dans mes souvenirs et du coup euh, je trouve que c'est peut-être un des, des Coppola qui vieillit le mieux à, à ce niveau là Okay. Oui,
1: je suis assez d'accord. C'est d'ailleurs notamment pour ce que tu dis que j'ai une petite préférence pour Priscilla parce que je suis plus facilement en empathie, pour ouais. même si ah bah elle bah a oui. ses défauts, hein, Priscilla, mais je suis, oui, oui. je suis plus facilement en empathie avec elle que pour la ouais. Reine de France. Oui, c'est ouais. clair.
3: C'est <rire> vrai. Mais c'est vrai qu'on On voit bien les points les, les, les communs quand même, quand tu, comme tu disais Juliette, euh, entre les deux, oui tu veux rajouter quelque chose mmh. non, bon. non. Et en toilette, tu kiffes Ouais, parfait. Je l'ai revu il y a pas longtemps, en plus, ouais. il y a
2: quelques mois, et ouais. Et ouais. Franchement, C'est vraiment, c'est oui, c'est celui qui le plus, euh, celui qui a le plus de rapport avec
3: Christina. Euh, ah ouais, Christina, ouais. Ok. Super. Bah écoutez, euh, je pense qu'on est pas mal. Euh, on n'a rien oublié de sa filmographie. On, on l'aime toute en fait. Je pense que c'est la conclusion. <rire> Mais c'est très bien, il nous, il nous, il nous, il nous en faut comme ça. Super, bah, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à la prochaine et dernière partie
0: Bah moi du coup je suis juste très reconnaissante qu'on n'ait pas parlé de son Christmas special avec Bill Murray ah qui était absolument ah
3: infâme. Oh <rire> voilà. Ah c'est très drôle, je l'avais quand même noté dans la liste mais c'est vrai que j'étais comme, bon personne n'en parle, j'ai je... mis des parenthèses euh... <rire> ouais.
0: C'était pas bon du tout d'ailleurs, c'était... C'était ce qu'elle a fait moins bien. En fait, j'aurais dû dire ça comme tout, que j'ai le moins aimé. Parce oh que non, wow. j'ai trouvé ça assez infâme, euh, de, de bout en bout. Alors ah que oui, pourtant, euh, tu me dis ce chez Coppola plus euh, Noël. Je suis en mode parce que moi, j'aime beaucoup l'esthétique de Noël, <rire> Noël en général. Mais là, non, c'est un ratage monumental et j'espère que plus jamais... <rire> c'est pour moi, c'est au niveau du Star Wars special euh, qui... <rire> <rire> Ah ouais.
3: <rire> Les mots sont durs, mais voilà, j'ai pas du <rire> Bon. Bah écoute, on, moi je je, je je me battrai pas là-dessus en tout
1: cas. <rire> T'imagines le twist l'une d'entre nous et eh ben non, c'était mon film préféré. Hein.
3: <rire> J'ai juste oublié, mais je l'adore. <rire> qui conclut notre, notre grand dossier Sofia Coppola. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast qui est les recommandations avec les meilleurs conseils euh, cinématographiques de toute la France et du monde entier. <rire> euh, ok, on va commencer par les films à l'affiche. Est-ce que vous voulez refaire une pause ou ça va Non, c'est bon. Bah c'est bon. bon. moins long. Super, en plus. super oui. Ok, alors je vais refaire cette phrase-là du coup pour que Mehdi puisse couper plus facilement, mais... Ok, donc on va recommencer. On va commencer, pardon, avec euh, nos recommandations de films qui sont en salle ou qui vont l'être très prochainement. J'ai décidé qu'on avait le droit d'élargir un peu à ça. Euh, et ben tiens, Océane, qu qu'est-ce qu que tu nous recommandes en salle en, en ce moment Alors, je
0: sais pas si vous en avez déjà parlé pour Cinématrack, mais il y a *May December* qui sort de Todd Haynes. Euh qui sort bientôt en France, euh, je crois le 24 aussi ou le 31, je sais plus, mais euh, justement puis ouais janvier, il janvier, arrive, euh, là, il arrive dans les prochains jours. Euh, c'est donc euh, le, le nouveau film de Todd Haynes qui reprend euh, très très librement pour le coup euh, une affaire un fait, un fait divers assez sordide aux États-Unis où euh, c'est une, une professeure qui a une relation euh, avec euh, un de ses élèves qui avait euh, 13 ans à l'époque. Je dis pas de bêtises. Euh, donc encore une fois, on reste dans la thématique du grooming, <rire> c'est pas joyeux, mais, mais au moins j'ai envie de dire que c'est des films qui en parlent très sérieusement, sans, sans, euh, sans tabou, hein, contrairement aux réalisateurs français euh, dont le, le prénom est Benoît et dont le nom de famille est Jaco, hein <rire> euh, mm -hmm. mais December parle de, de comment... Euh, ce, ce, ben, ce couple, enfin techniquement c'est un couple marié en fait, c'est ça toute l'horreur de l'histoire justement, c'est que ensuite donc, cette femme qui a fait de la prison pour des tourments de mineurs s'est mariée avec le, le, le jeune homme en question, ils en ont eu euh, trois enfants, si je ne dis pas de bêtises dans le film. Et mmh. donc, en fait, on suit euh, l'histoire d'une actrice un peu médiocre, je parle d'Nathalie Portman, qui est extraordinaire, mmh. euh, qui, euh, en fait, qui est engagée pour jouer le rôle de cette professeure dans une sorte de téléfilm un peu lifetime, euh, mmh. euh, assez, euh, assez médiocre, assez fauché en général. Et donc, eh ben, forcément, il y a toute une réflexion sur, euh, sur l'American way of life, sur, euh, sur ce couple... Euh, insidieux pourri jusqu'à la moelle euh, mmh. et comment bah, l'arrivée de cette actrice va tout faire exploser il euh, y a beaucoup de points communs entre ce film et Priscilla justement euh, c'est pour ça aussi que je voulais en parler un peu c'est qu'au delà de leurs immenses qualités parce que pour moi ce sont deux films qui seront dans mon top de 2024 yes. <rire> euh, c'est deux films qui en fait parlent justement de, euh, du fait que euh, bah, euh, à, à quel point en fait li, la jeunesse de, de Priscilla et euh, du personnage de Charles Melton qui est extraordinaire aussi dans le film, euh, qui, euh, qui, 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 voilà, qui a tombé par terre de, de justesse et d'émotion, qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises tellement mmh. il est juste dans ce qu'il joue. Euh, en fait, à quel point bah, en fait, c'est leur jeunesse et leur innocence qui a été sacrifiée sur l'égoïsme et sur la, la prédation de deux personnes qui étaient largement en possession de leurs moyens, contrairement à ce qu'elles tentent de nous faire croire un peu dans les, dans les deux films. Euh, et puis, c'est aussi une manière de montrer à quel point, bah, le, l'American Dream et l'American Way of Life, en fait, bah, tout est dans l'apparence, mais quand tu grattes un petit peu, c'est pas nouveau du tout, hein, que ce soit pour euh, Sacha Coppola mm. ou pour Todd Haynes, euh, ou quoi que ce soit, mais en fait, bah, tu, tu grattes un peu et tu réalises qu'il y a quelque chose de profondément pourri et que, et qu'il faut en finir avec cette dictature des apparences qui, en fin de compte, réduit les individus à être, à être des pantins être des poupées justement comme euh, comme on en parlait euh, très bien justement tout à l'heure pour Cécile euh, donc en plus de ça voilà c'est un film qui a euh, beaucoup de qualité voilà est très très esthétique donc on retrouve Edward Lackman, qui a d'ailleurs fait la photo de Virgin Suicide à l'époque pour Sofia Coppola ah, donc la boucle est liée donc il y a un collaborateur fréquent de, euh, de Todd Haynes aussi depuis euh, depuis très longtemps donc, euh, il ouais, y a vraiment beaucoup de liens entre ces deux films qui sont tous les deux, d'ailleurs, bah, pour revenir à un peu à ce que je disais tout à l'heure, qui sont beaucoup snobés des cérémonies. Donc, il euh, y a mm. euh, Charles Melton qui a réussi à obtenir une petite nomination Golden Globes et Kelly euh, Sponey aussi pour son rôle dans la catégorie meilleure actrice dans un drame. Mais je mm. pense que ces deux-là, malheureusement, n'arriveront pas jusqu'aux Oscars, alors que justement, c'est des, des performances assez, assez dingues dans les deux cas. Euh, dans des films qui ne le sont pas moins et qui sont vraiment très très brillants euh, donc euh, ouais c'est mon conseil c'est May December donc il sort bientôt et en express mon, mon autre conseil ciné c'est euh, euh, La vie rêvée de Miss Fran euh, de Rachel Lambert avec euh, Desirée oui qui est un très joli film sur la solitude l'aliénation la, euh, par le travail et comment euh, petit à petit en fait on réalise que la solitude nous bouffe donc c'est encore un autre film sur la solitude mmh. Euh, voilà j'ai des thèmes aujourd'hui bizarrement euh, mais <rire> c'est vraiment c'est vraiment un très joli petit film qui grandit très positivement dans ma tête euh, et qui euh, qui est sorti par Condor en France et qui a fait un un, un tas de distribution un peu un peu bizarre autour de la vie rêvée de Miss France dont le titre original est Sometimes euh euh I voilà, en vrai, le titre original, c'est « Parfois, je rêve que je meurs ouais. ». Donc, c'est une ambiance très différente, euh, mais vraiment, ne vous fiez pas à la promo française qui ne vous vend pas du tout une rom-com un peu bizarre. C'est vraiment un film qui est très euh, beau et très triste sur la solitude, sur euh, une, la nécessité de sortir de sa coquille… Euh, euh... Et vraiment des Ridley qui est méconnaissable hors de Star Wars et j'espère vraiment qu'elle continuera à avoir une petite carrière comme ça et je la verrai très bien dans un film de Sofia Coppola d'ailleurs Daisy Ridley voilà
3: <rire> je, je,
0: je, je dis ça je dis rien mais <rire> euh, voilà c'est mes deux conseils ciné en plus de Priscilla bien sûr
3: mais évidemment, trois, évidemment mais
0: trois films de janvier cela va
3: sans dire mais je ouais je juste avant de passer à toi Juliette je vais je vais rebondir sur of ocean parce que j'ai vu les deux films aussi et je je ne peux que plus soyer euh, « May December » est sorti chez nous il y a déjà un ou deux mois peut-être mm -hmm. euh, Chez nous quand je dis, enfin on habite à Montréal avec Salomé donc. Euh, moi j'ai adoré aussi, je enfin en fait c'est un film, je trouve que c'est très dur de, de savoir où est-ce qu'il va vouloir en venir et comment il va traiter le sujet. Ouais. Et euh, fouf, c'est, ouais, c'est une expérience. Et euh, « et Sometimes I Think About Dying », moi je l'ai vu en festival cet été et euh, j'avais, comme... en fait tu en as très bien parlé, c'est extrêmement touchant. Il y a, elle a vraiment une patte très spéciale, je trouve la réalisatrice. Ouais. Et, euh, et vraiment euh, pareil quoi. Si, si euh, Daisy Ridley peut continuer à faire ce genre de film, euh, bah c'est tout le mal que je lui souhaite quoi. Parce que franchement, ouais. euh, après le départ de Star Wars. Euh, ouais. Donc clair. Oui, excellent choix, super. Merci Océane. Juliette, qu'est-ce que tu nous recommandes en salle euh, ce mois-ci?
1: Alors, moi, je vais euh, aussi aller dans le futur, <rire>
3: parce, que, euh, euh, parce que le cinéma m'a déçue.
1: Moi. <rire> mais non, mais euh, euh, c'est vrai que les films que j'ai vus récemment ne m'ont pas, euh, pas beaucoup emballé, malheureusement. Okay. Euh, mais du coup, euh, je me suis dit, en fait, alors euh, il sort le 7 février, donc dans, enfin normalement, mais je pense qu'il va vraiment sortir le 7 février, donc c'est ouais. La bête de Bertrand Bonello. Oh,
3: okay.
1: Et je me dis que je vais le conseiller maintenant, parce que comme j'ai... Très peur des retours qu'aura ce film. Et que moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je me dis, je vais le défendre tout de suite. Comme <rire> ça, c'est fait. <rire> et, euh, et je le défends avant que les gens puissent le massacrer. Tu vois, personne ne peut me contredire sous prétexte. <rire> Mais, euh... Mais oui, La Bête de Bertrand Bonello, j'ai eu la chance de le voir en avant-première il y, y a pas mal de temps maintenant. Et du coup, j'ai même assez hâte de le revoir parce que c'est un film assez complexe. C'est avec Léa Seydoux et George McKay, du coup. Et euh, ça se passe sur. Euh, C'est une adaptation un peu libre de la bête dans la, euh, un peu libre, pardon, de la bête dans la jungle, euh, dont un film, est, fin, qui est oui. sorti l'année dernière avec euh, une autre adaptation avec analyse de Moustier que je n'ai pas vu et qui avait, je, bref, qui a eu des avis contrastés. Mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce et du coup j'ai vu la bête de Bonello. Bon, a priori, on est dans de l'adaptation vraiment très libre. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a ça. pas euh, grand-chose à voir. Euh, donc en fait, ça se passe sur euh, dans trois temporalités différentes et, euh, et c'est un film, alors c'est marrant parce qu'après Coma qui était vraiment un mini film autoproduit euh, bah, on dirait que Bertrand Bonello s'est dit qu'avec l'argent économisé euh, il allait faire euh, un film à beaucoup plus haut budget parce que comme qui dit plusieurs temporalités euh, dit euh, euh, à la fois film d'époque il euh, y a toute une partie aux, aux états unis qui je pense est tournée euh, euh, là-bas il euh, y a une sorte de, de, de truc un peu science fiction alors c'est de la science-fiction à la française entre guillemets donc c'est très minimaliste mais, mais comme minimaliste pardon mais, mais ça le, le mérite d'exister. Non, surtout dans le film, vous, vous allez voir, il a compris que euh, pour les pour les Parisiens que toute -tout la structure en bois euh, autour de bibliothèques de, était assez bizarre et qu'il y avait quelque chose à faire en termes de cinéma avec ça. Et, et il a... là, je suis intéressée.
0: Vraiment... Là, euh... mais, là, tu vois. Je... <rire>
1: <rire> mais non, mais tu verras, il y a quelques plans un peu en drone et en fait, c'est marrant ce qui s'en sert un peu pour montrer le futur et je trouve ça assez intéressant. Mais bref, et du coup, c'est un, un film qui est il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui, est, qui est très complexe très étonnant je, je, je vous en dis pas euh, plus sur les différentes intrigues et pourquoi elles sont euh, liées entre elles parce que c'est ce, peut-être mmh. presque même gâché de dire qu'à trois temporalités je ne pense pas hein, donc je pense pas avoir gâché le film et du coup je m'arrête là on va dire et, euh, et voilà c'est film que j'ai trouvé très complexe euh, parfois extrêmement effrayant euh, parfois extrêmement touchant euh, qui qui parle de, de, de beaucoup de choses, qui parle de, de masculinité euh, toxique, qui parle euh, d'Aïe, euh, de. Enfin de, 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 bref, <rire> pardon, j'arrive pas à trouver mes mots parce que c'est un film assez, assez étonnant. Ça parle d'amour aussi, vraiment. De, de, je trouve qu'il est dans la lignée parfois de, de ces quelques films qui sortent chaque année, euh, toujours un peu intéressants sur. Euh, sur, sur l'amour avec un A majuscule mmh. et, euh, et et c'est un film très inspiré. Coma l'était était l était un peu aussi je trouve euh, très inspiré de David Lynch, ce qui est peut-être d'ailleurs ma, ma mini limite on va dire avec euh, la Bête de Bonello, c'est que euh, parfois euh, tu tu t'es vraiment en mode oui bon t'as vu Fire Walk With Me toi, hein <rire> du coup euh, ce qui ce qui me dérange pas puisque c'est l'un de mes films préférés en même temps t'es en mode bah bro quand même.
3: Je <rire> mais,
1: mais c'est ça, mais, mais, mais du coup, ouais, c'est un, un film génial qui m'a complètement dévastée. J'étais dans un état à la sortie. Et, euh, mais voilà, et si je dis que j'ai un peu peur des retours, c'est que je l'ai vu en, en avant-première avec, il euh, y avait pas mal de gens, et en fait, c'était euh, dans le cadre de mon travail. Et donc, du coup, euh, bah, euh, voilà, c'est un comité réduit. Donc, après, pendant toute la journée, tu entends les gens dans les couloirs euh, parler euh, du film. Et on était euh, quelques quelques-uns, une à avoir euh, vraiment euh, beaucoup aimé le film, avoir été bouleversé par lui mais par exemple il y a des gens qui étaient en mode bon bah pas trop compris le, le délire ou d'autres personnes euh, qui étaient en mode mais qu'est-ce que c'est chiant putain
2: j'ai cru que j'allais mourir <rire> je, je lève la main <rire> <rire>
1: voilà exactement tu étais, cette... étais caché dans un coin de la salle <rire> mais, euh... mais donc du coup voilà c'est pour ça que je, je, je me demande comment il va être reçu, enfin en tout cas je sais qu'il sera reçu de manière contrastée, je sais que je sais déjà que je serais pas la seule à l'adorer c'est ouais. le genre de film où tu sens qu'il qu y a fait. des gens Ouais. qui seront en mode chef d'œuvre et des gens qui seront en mode mon dieu mon dieu okay. voilà et, et je triche en conseillant un autre film très 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 très, 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 très rapidement <rire> euh, euh, juste parce que je pense qu'il est en fait de ce que j'ai vu il est encore en salle dans quelques salles en France, euh, pas que parisienne. J'ai vu qu'il y avait pas que parisienne, donc voilà. Oui. Mais il est sorti au début de la, au tout début de l'année. C'est Jeunesse de Wang Bing, qui est un, un documentaire de plus de trois heures, donc, euh, yes. <rire> <rire> donc voilà, sur des, les jeunes qui font, qui sont dans les, dans les ateliers de, de couture et de prêt-à-porter de prêt en Chine et c'est un film qu'il qui, qui faut enfin qui, qui est difficile à, enfin qui est long à regarder on va dire surtout que le Wang Bing a toujours le même procédé quoi c'est sa caméra qui est posée et filme les gens et, et voilà <rire> et tu les entends parler et mais c'est brillant c'est extrêmement touchant et si vous avez l'occasion de le voir je pense que en fait je pense que le film est important je pense que c'est un acte politique important de montrer ces personnes qui courent euh, dans des conditions horribles qui ont euh, 16 ans et qui, sont, qui passent leur journée dans des salles hyper bruyantes avec des machines à coudes hyper bruyantes pour faire les vêtements que nous on va porter ouais. on les... et qui sont pas payés quoi enfin ils sont à peine payés et du coup juste en fait montrer ces gens qui pour nous n'existent pas quand on achète ouais. nos t-shirts ils n'existent pas ces personnes et euh, du coup montrer qui, qui et elles existent pour moi est genre un acte magnifique et euh, très 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 important et, et juste voir deux gamins comme ça de 16 ans qui dont la journée est et dédié à, à coudre des vêtements et, et en étant payé une misère et, et les voir comme ça derrière des machines à cours à flirter un peu les uns avec les autres. Euh, ça, ça pour moi c'est magnifique.
3: <rire> Donc, en vrai, euh, ça a l'air incroyable, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Mm. Et c'est est, l'affiche qui est, est, la fiche, la fiche est folle, non C'est genre les belles ouais, vêtements. Belle. Ouais. Ouais. Ça a l'air vraiment bien. Ok, super, ça, un, on, a, on a de quoi faire. Salomé Oui, <rire> euh,
2: moi je vais vous conseiller, recommander euh, The Iron Claw. Donc, euh, en France, il sort le 24 janvier. Euh, c'est un film du Canadien Sean Durkin. Et alors, moi, j'y suis allée vraiment, j'attendais absolument rien de ce film vu qu'à la base, ça parle de catch et c'est des mecs en slip pendant deux heures. J'étais genre, ok, c'est pas ma cam, mais on va y aller. Et finalement, je m'attendais pas à, avoir, à être complètement euh, dévastée par le film. Euh, c'est l'histoire, donc, de... Dans les années 80, c'est la vraie... C'est adapté assez librement, donc j'aime pas trop les biopics mais là c'est assez euh, adapté à, assez librement, donc de la vraie histoire de la famille Von Eric donc euh, une famille de catcheurs. Et il y a... Bah, dans, la vraie... dans la vraie vie, il y a eu six frères, mais dans le film, ils en ont montré que quatre, bon, il y en a un qui, est mort, euh, qui, était mort, qui, qui meurt avant que le film commence. Ils ont édulcoré, on va dire, euh, la... dans le film, parce que c'était trop tragique même dans la vraie vie, alors que c'est quand même très tragique dans le film aussi. Et donc, euh, c'est donc une famille de catcheurs et euh, le père a échoué euh, dans sa carrière et il est très frustré et donc il rejette toute sa toxicité sur euh, ses fils. Et, euh, et dans cette famille, donc euh, il se dit qu'il y a un, un curse, euh, notamment parce que leur plus jeune frère euh, est décédé. Et donc, c'est un. Voilà c'était Juliette ou Océane qui parlait de masculinité toxique tout à l'heure, c'est vraiment un film sur la masculinité toxique, c'est le genre de film que normalement je, je suis pas forcément, f... j'ai toujours, je suis quand même très, comment dire, okay. euh, sceptique sur la manière dont ce sujet-là va être traité, euh, et là, c'est jamais en fait mis en opposition avec le féminisme, souvent quand on parle de ma masculinité toxique, on voit des femmes aussi souffrir à l'écran, et du coup c'est un peu, c'est un peu intense, et là, y a, les femmes ne rentrent pas, vraiment leur mère a une place importante dans le film, mais c'est vraiment cette histoire entre ses frères et ce père, et, et voilà, et c'est vraiment un très beau film, c'est très très dur, moi je savais pas du tout euh, où on s'en allait, et c'est très très tragique, mmh. euh, mais je recommande vivement, Zac Efron est vraiment incroyable, mmh. euh, tout en douceur et subtilité qui est totalement en contradiction avec euh, bah, son physique dans le film. Son physique en général, mais dans le film, ils sont vraiment tous, tous euh, très musclés et bodybuildés. Ouais, euh, ouais je recommande euh, très fortement.
3: Ouais, je mets, je mets un, aussi un, un jeton euh, sur ce film, c'était vraiment, vraiment incroyable. On, a, on, on mange bien en ce moment quand même. On a, on a des, belles, euh, des belles cérémonies dans le sens où les films sont ouais. vraiment euh, qualis. Enfin, cette
0: année, ça, ah même, ouais. je n'ai pas parlé, mais The Zone avait intérêt. en parler, une
3: Ah bah voilà <rire> Ben voilà, ça
0: aussi, ça fait, ça, fait, ça fait discuter, et je trouve que c'est une des, ouais. des, des saisons des Oscars où vraiment tous les films, sauf Maestro, et je le répète encore, <rire> mais tous les films vraiment, et je pense, je repense même à Oppenheimer, à Barbie, au Scorsese oui, et tout ça, ouais. on peut vraiment discuter pendant des heures de tous ces films-là, et c'est vraiment, ouais. euh, c'est vraiment. Euh, je dirais pas que c'est un beau temps pour le cinéma, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui du coup, euh, certains qui gagnent et beaucoup ouais. d'autres qui au final bah, perdent, un peu comme The Claw malheureusement, mm -hmm. euh, mm -hmm. que euh, A24 s'est vraiment chié dessus pour la promo, mais ça je, je pense, si j'aime le film à ce point aussi, je pense que j'en pardonnerai pas. Euh, mais euh, non, franchement, cette année, euh, c'est trop cool les récompenses, il y a quasiment que des films hyper quali euh, ouais. et j'espère aussi que dans les années à venir, euh, ce sera aussi quali. Je sais bah, pas trop pour l'an prochain possible. vu les grèves, mais on oh, verra. Oui,
3: <rire> mais non, franchement, c est, c est, cette année, c'est assez, c'est assez fou. Euh, ça, ça fait plaisir. Donc oui, effectivement. Donc bon, bah, petit spoiler, mais euh, ma, moi, ma recommandation, c'était euh, c'est euh, The Zone of Interest, qui sort, je pense, le 31 janvier en France. Ouais, euh... pour la commémoration de la libération euh, du camp de Auschwitz. Voilà, parfait. Effectivement, ça, ça a été bien pensé. Ça, c'est du marketing bien fait. Voilà. Euh... <rire> enfin, non, mais littéralement, quoi. Donc, c'est réalisé par euh, euh, Jonathan Gleiser, qui avait fait, par exemple, Under the Skin avec, justement, Scala Johansson. On y revient. C'est adapté d'un livre. D'ailleurs, du coup, aussi Anne, je suis en train de penser que tu peux faire un podcast dessus. J'y pensé. <rire> Pour... apparemment, en plus, c'est assez différent, euh, le, le livre, par rapport euh, au film, ouais, je donc, crois, euh, ouais. à voir. Ah bon. Donc, le livre qui s'appelle pareil, mais qui a été écrit par Martin Amis. Voilà, je... Qui est
0: décédé euh, le lendemain de la présentation du film
3: à Ken, d'ailleurs. Oh, waouh Mais qui a ah, beaucoup aimé, apparemment, il avait donné son approbation et <rire> tout, bon. donc on est bien. Ah, tant mieux, tant mieux. Donc, c'est euh, oui, la vie euh, d'un commandant de camp en Asie, bah de, donc de Auschwitz. Qui, donc, lui, il a vraiment existé. Mais c'est sa vie euh, familiale, c'est-à-dire que... Euh, ils ont eu la bonne idée d'installer euh, toute sa famille avec lui, littéralement le mur d'à côté euh, du camp de concentration. Et donc euh, c'est en fait tout le contraste entre leur petite vie euh, de, de... presque de, de banlieue en fait, comme une petite vie euh, à la Desperate Housewives, sauf qu'il y a des gens qui sont en train de brûler par milliers euh, de la porte d'à côté. Et, euh, et en fait bah, c'est... enfin c'est saisissant, c'est... Je, je, je veux dire, bah, il va y avoir beaucoup de superlatifs sur ce film, mais en fait, euh, je, je pense qu'ils vont être à peu près tous mérités parce que c'est vraiment... Enfin, euh, moi, ça m'a assise sur mon siège, mais d'une façon, euh, je ne me souviens plus la dernière fois que j'étais comme ça en sortant d'un film, quoi. C'est... Euh, bah, évidemment, c'est terrifiant, en fait. C'est littéralement... Ouais. C'est littéralement la banalité du mal, en fait. C'est vraiment ouais. ça. C'est... Euh, comment des gens ont tellement accepté que c'était normal de faire subir ça à d'autres qu'ils ouais. font leur petite vie, leur petit potager, euh, on parle de la petite piscine qu'on va construire pour les enfants cet été, alors qu'on bah, ne le voit pas parce que c'est un film, mais il mais y a quand même des plans où on les voit fermer les fenêtres, donc on imagine ne serait-ce que l'odeur, en fait, et c'est vraiment, c'est incroyable. Euh... Ouais. Alors, c'est pas du tout feel good, hein, évidemment, <rire> inutile de le préciser, mais, mais encore une fois, je pense que c'est un film euh, hyper important. Euh, surtout bah, en fait oui surtout en ce moment mais tout le temps en fait c'est important tout le temps mais, euh, mais ouais c'est vraiment voilà je, je, je... c'est difficile de trouver les mots mais, mais si ouais. vous avez le cœur assez accroché allez-y parce que c'est c'est vraiment un des un excellent film déjà de base et, euh, et, je, et à mon avis je, je veux dire je pense que ça va rester vraiment dans les, dans les grands films un peu sur le, le nazisme et, euh, et, euh, et la Shoah quoi parce que mm. je... je... J'ai je, je, du mal à l'imaginer autrement en tout cas. Et juste aussi pour... Euh,
0: ouais. Parce qu'en fait, il euh, bah, y a une amie qui m'avait posé la question. Et la grande force du film, c'est qu'il n'y a rien de graphique dedans. Vous ne verrez ah, pas non. de corps se faire exécuter. Vous ne verrez pas une goutte non. de sang. Vous ne verrez pas de, de... En fait, vous n'allez rien voir. Mais ouais. en fait, votre cerveau, en entendant tout, tout le montage sonore qui est d'une perfection est incroyable... incroyable ouais. C'est le montage sonore qui va tout faire à la place de de, de tout, du visuel, euh, en fait, ouais. à la place du visuel exactement. Ouais, Et ouais. c'est pour ça aussi que euh, le film peut être vu du coup par le plus enfin par le oui. grand nombre. C'est compliqué parce que en fait tu t'en sors pas en te disant ah putain je viens de voir euh, 10 000 personnes se faire euh, le cadavre ouais, de 10 000 ouais. personnes parce que vous allez rien voir du tout de tout ça en fait. Si ça peut ouais. en souligner rassurer parce que c'est vrai parfois la vue du gore du graphique ça peut euh, il fait certaines personnes. Donc, il euh, n'y a rien de tout ça là-dedans. Il mm -hmm. y a juste un des James Cares sonores les plus traumatisants de ma vie dedans. <rire> euh, je ne sais pas si tu vois à quoi je fais référence, euh, mais il y a un moment où ça passe d'une scène où des gens rient dans un salon à euh, mm -hmm. où on entend justement des cris d'enfants. Oui. ne fait qu'entendre ouais. parce que tout l'écran ouais. est en veille de fumée. Et, euh, et c'est peut-être justement un des moments les plus effrayants qui ouais. qu soit parce qu'on ne voit rien, mais votre cerveau va tout comprendre pour vous. Ouais. Euh, et euh, juste pour continuer, justement, tu disais le fait qu'il y a un génocide littéralement à côté de chez eux, alors qu'ils sont dans ouais. leur jardin. Ce n'est pas pour faire de parallèle avec l'actualité. Un peu. <rire> mais quand, quand, quand on voit ce qui se passe actuellement euh, au, au, au Proche-Orient, ouais. et que tu, tu vois la scène, qui d'ailleurs dans les bandes annonces, donc ce n'est pas un spoiler, hein, la ouais. scène où tu vois Sandra Huller, qui est excellente, qui essaie le manteau d'une personne qui était envoyée dans un camp de concentration, tu te dis, bon, c'est pas que... Voilà, ça se, actuellement, c'est ce qui se produit actuellement, en fait. Euh, mm. Là, au moment où on se parle. Et c'est très dur de ne pas avoir des parallèles entre ce qui se passe actuellement, euh, là-bas, et ce qui se passe dans le film. Et mm. c'est peut-être un, un des meilleurs films qui te dit euh, plus jamais, alors qu'en fait, c'est littéralement ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. Donc euh, aussi, pour ça, pas Déjà pour tout ce que ça raconte de ce qui s'est passé dans les années 40, mais aussi de, de comprendre ce qui se passe maintenant, c'est effectivement un film très important euh, pour comprendre que, ben, en fait, l'humain ne semble pas forcément apprendre de ce qui s'est passé. C'est ouais. aussi que c'est un film très feel bad où on en sort en se disant qu'on est tous foutus, quoi. que <rire> c'est clairement, clairement ce que vous pouvez en tirer. C'est, ouais, c'est très pessimiste à ce niveau-là.
1: Euh, ouais, euh, oh. Vas-y Juliette. Ah, non, non j'allais juste dire que euh, c'est marrant, il est pas encore sorti, on l'a tout vu. Mais euh, mm -hmm. je, 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 plus ça, c'est vie. Je pense que c'est un film euh, hyper intéressant, et même pour ce que ça dit politiquement. Et ouais. bref, on sait que la représentation de la Shoah au cinéma a été, euh, le, oui, ouais. a fait l'objet de nombreux textes et réflexions éthiques euh, ouais. euh, sur l'image. Et je trouve qu'il tente quelque chose une qui euh, Étant en fait, je, enfin, personnellement, je suis très euh, euh, attaché à ces, ces choses-là et c'est des sujets qui m'importent beaucoup la représentation de la violence et de l'histoire au cinéma euh, en mm -hmm. termes d'image et je trouve que zone of Interest fait un truc très intéressant et, euh, et je n'en dirai pas plus mais vous savez de quoi que je parle de quoi je parle il hein, mm -hmm. y a un personnage qui regarde au loin il y a un raccord à son regard qui est assez, ah mon dieu <rire> assez dingo
0: <rire> voilà.
3: ouais, oh, j'étais
0: secouée sur mon fauteuil j'étais ah putain t'es comme ça ouais, bon, voilà
1: ah.
3: <rire> Mais euh, ouais, donc c'est ça. Et effectivement, euh, un mot toujours pour Sandra Euler qui... C'était son année l'an passé, c'est son année l'année prochaine, c'est son année tout le temps. Elle est, euh, elle est exceptionnelle, cette femme. Enfin, vraiment, euh, c'est... C'est incroyable. Donc euh, c'est ça. Et du coup, comme tout le monde a triché, ou, sauf Salomé. Salomé. <rire> Merci Salomé. Je sais pas si je serai dans le podcast de février, parce qu'on sait pas encore le sujet, mais au cas où je suis pas dans le podcast de février, mmh. évidemment, s'il vous plaît, allez voir All Over Strangers qui sort le 14 février. Mmh. Euh, J'en ai déjà parlé dans, dans le podcast de fin d'année de Cinématrack parce que c'était ma plus grosse attente et euh, on l'a vu, là, euh, bah, la semaine dernière. Et, euh, et en fait, j'ai hâte de voir comment il va être reçu parce que c'est possible que la fin ne plaise pas à tout le monde, mais je n'en dirai pas plus, évidemment, mais c'est... Enfin, euh, moi, j'ai... J'ai sangloté, quoi. Je veux il n'y a pas d'autres verbe quoi. <rire> mais c'est très, très beau. Et, évidemment, on adore les acteurs. Euh, on les aime d'amour. Paul Mescal et Andrew Scott, c'est et Claire Foy et euh, Jamie Bell, que je, je ne veux pas oublier. Ah, mais Jimmy voilà. Jamie Bell aussi, ben voilà, bah, c'est voilà, a... vraiment
1: <rire> le 4 le, le noms à la, la suite. Euh, laisse tomber.
3: Mais c'est ça, et en fait, moi, je, je, je suis une, j'imagine, entre guillemets, une des rares ne pas avoir vu The Crown, donc je ne connaissais pas vraiment le travail de Claire Foy en tant qu'actrice. Mmh. Elle, oh, je... elle est tellement choupie, elle est tellement mais, chouette, ouais, mais elle est tellement bien. C'est vraiment, c c en fait, c'était ma révélation du film, parce que les autres, je les ouais. connaissais, donc vous savez qu'ils étaient bons, mais elle, je les trouvais vraiment, mais euh... oh Enfin, elle m'a tellement touchée, elle, est, elle, a, elle a tellement une grâce dans son jeu ouais. euh, à, à ne pas en faire trop, mais à, mais à tout dire genre, dans son visage, dans ses yeux, j'ai été hyper impressionnée. Je Donc, trouve que euh... Foy a
0: parmi les plus beaux yeux euh, du cinéma actuel, elle, elle est tellement... Ouais. Euh, il dégage tellement de choses, franchement euh, pour moi, les, les deux premières saisons de The Crown sont les meilleures parce que elle et Matt Smith, ils sont, euh, ils sont ah, oui. ceux de la mêlée, quoi. Elle, elle a un regard de, qui, qui te dit tellement de choses euh, bah, vraiment une euh, super actrice et j'espère vraiment qu'elle aura plus de rôles à l'avenir
3: parce que elle mérite. Ouais, je, franchement, euh, j'espère je, aussi parce que j je, je l'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film. Et ben super, donc euh, bah, nos auditeurs et auditrices ont beaucoup de films à aller voir <rire> en janvier, en février. Eh ouais. Ouais. Euh, on va passer donc aux recommandations de films qui ne sont plus à l'affiche. Euh, donc, euh, voilà, qui peuvent couvrir euh, des plateformes de streaming ou autres euh, ou qui, je sais pas, des rétrospectives à Cinémathèque, tout, tout est possible euh, et ben Juliette tu veux nous parler de ta recommandation plus ancienne Ouais bien sûr
1: euh, ben moi je vais vous recommander du coup un film que, que j'ai vu tout récemment puisque c'est le, le premier qui m'est venu à l'esprit quand, quand, quand... bref voilà <rire> c'est euh, Peking Opera Blues euh, de Tsuiark, qui est un film sorti en 1986. Et euh, c'est un film... Euh, euh, comment le décrire euh, En fait, je ne sais pas si... Enfin, pour les gens qui n'ont jamais vu de, de Tsuiark... Euh, euh, je, je me demandais si c'était une bonne entrée en matière parce que, Alors moi j'en avais déjà vu avant mais je le vu avec un qu'on n'avait jamais vu et je me dis en fait je pense que c'est une bonne entrée en matière parce qu'il est très bien et, et qu'on danse un peu bah, tout ce que fait Tsui c'est à dire que c'est un film qui a environ en lui 15 genres ouais, cinématographiques différents est-ce qu'il y a beaucoup de bassons c'est ça, c'est à la fois une comédie potache, mais en même temps parfois une comédie fine. Euh, c'est un film d'espionnage politique, mais c'est aussi un film qui parle de l'opéra. C'est un film qui parle aussi, c'est aussi un film politique qui parle de, 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 de pouvoir et de corruption. Et, euh, mais ce que ce film a en plus d'autres Tsouyarks, c'est des personnages féminins euh, intéressants, figurez-vous. Ah, oui. euh... <rire> Il me semble qu'il y en a d'autres de Tsouyarks, mais bon, souvent, moi, c'est souvent ma limite avec son cinéma. Et là, pour le coup, c'est un film qui est articulé autour de trois euh, protagonistes femmes femme, qui sont... Euh un petit peu archétypal, mais moi j'aime bien j'ai l'impression que c'est un peu un choix du film c'est à dire qu'il a pris un peu euh, trois archétypes et il en a fait quelque chose et, euh, et je trouve ça assez intéressant en plus que je trouve qu'elles arrivent toutes à, un peu à se détacher de leur archétype et à être touchantes, donc il y en a une euh, qui est euh... Euh, la fille un peu, un peu bébête, mais en même temps un petit peu, un petit peu malicieuse, débrouillarde, qui, euh, qui cherche juste à être riche. Il y en a une euh, qui est la fille d'un homme politique et qui se déguise en homme. Et donc, du coup, elle est toujours en costume et en cheveux courts. Je, vraiment, j'étais je, en train de mourir à chacune de ces apparitions. Elles, elles sont toutes très belles, mais alors, elle, j'étais... Euh, J'avais très, très chaud. Et il euh, y en a une qui joue la, la fille d'un d'un homme qui gère un opéra et, et à l'époque à Hong Kong euh... ouais, non ça se passe même pas à Hong Kong en plus c'est un film hongkongais mais qui se passe à Pékin cool. euh, et y en a une qui est la, la fille d'un mec qui gère un opéra et à l'opéra à l'époque les, les femmes n'avaient pas le droit de jouer donc c'est des hommes qui se, qui se grimaient en femmes mm -hmm. Et euh, comme dans Adieu dieu, ma concubine. Et, euh, et elle, elle l'aimerait beaucoup. En fait, elle est très forte. Donc, elle aimerait beaucoup pouvoir jouer à l'opéra. Donc, bref, il y a ces trois personnages très, très, très atypiques qui se trouvent embarqués, du coup, dans, en, fait, en réalité, dans une histoire euh, d'espionnage politique et tout. C'est euh, très bien filmé. Euh, les scènes d'action sont super. C'est très drôle. Mais c'est aussi complètement euh, bordélique. Il y a des intrigues dans tous les sens. Et parfois, <rire> un personnage est à tel endroit. Toi, comme tu as cligné des yeux, en fait, tu sais pas pourquoi il s'est retrouvé à tel endroit. Mais il faut accepter, je trouve souvent, avec Twyard, que c'est ouais. pas Grave, parce que tu recolleras les morceaux en fait d'une manière ou d'une autre et si tu n'as pas le détail de tel truc, juste, tu te laisses embarquer par les belles images et les, et les scènes ouais. euh, complètement folles. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un film que, que je conseille, euh, qui est pas genre en mode pour débrancher votre cerveau, hein, parce que vraiment il faut le cerveau très très branché. Bien.
3: <rire> <rire> donc, voilà. bah, franchement ça a l'air trop bien. Bah, moi après je suis assez, je suis assez vendue à Tsuiyark en général, mais euh, tu l'as bien, euh, bien vendu. Ok. Euh, bon, moi je vais enchaîner avec euh, Orlando de Sally Potter, dit à la française, euh, qu'on qu a vu récemment aussi, qu il, qu il, je sais pas s'il y a eu une remasterisa remasterisation pardon, ou pas, mais euh, ils l'ont ressorti euh, récemment donc, en euh, salle, euh, donc ça date de 1992, c'est adapté du roman de Virginia Woolf, du même nom, et... Euh, et en fait, c'est drôle parce que je pense que j'ai entendu parler du film un peu en mode Il y a eu un culte qui s'est développé hein, autour de ce film, euh, notamment bah, sur Letterboxd ou ce genre de d'app euh, un peu euh, pour le cinéma. Euh, J'imagine clairement du côté euh, lesbien et queer du, des cinéphiles, mm -hmm. mais, euh, mais aucun regret, j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, donc c'est avec Tilda Swinton qui est en fait évidemment le choix euh, le plus... Euh, euh, évident pour ce rôle qui est à la fois donc euh, féminin et masculin pour euh, faire de, de la binarité mais en fait qui est voilà qui transcende qui transcende les genres euh, donc en gros au début du film euh, elle est euh, non elle est bah en fait elle est, elle joue à un homme qui s'appelle Orlando donc et qui euh, gagne les faveurs euh, du du roi d'Angleterre qui lui promet en gros euh, euh, fortune et, et des terres et, euh, et en échange d'un... comment dire... d'un vœu, d'une demande très spéciale, que vous verrez si vous regardez le film. Et donc Orlando va traverser en fait euh, les époques et les âges, et changer de genre... Euh, pas forcément de sexe en fait, c'est mm -hmm. pas vraiment... Euh, en tout cas, change de genre au bout d'un moment, et du coup découvre la, la, la dure vie en tant que femme. Et, euh, et bon, comme d'habitude avec Virginia Woolf, c'est toujours très bien... Euh, enfin, c'était en avance sur son temps, quelque part. Et, euh, et tout était déjà là, en fait, euh, sur le, la, la différence de traitement entre les, entre les genres et les sexes. Et, euh, et c'est un film très, euh, comment dire, euh, c'est un peu onirique, c'est-à-dire qu'il faut, faut aussi accepter de se laisser embarquer, euh, d'être un peu perdu. Euh, la réalisatrice a changé la fin aussi euh, pour mettre ça dans, un, dans une époque, euh, notre, notre époque, en fait, enfin les années 90, mais bon, on va dire que c'est notre époque. Et, euh, et c'est vachement bien. C'est voilà, c'est un voyage, euh, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage euh, dans nos têtes et dans nos représentations euh, de la masculinité et de la féminité. Donc euh, si, si euh, vous avez le, 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 le malheur de ne pas l'avoir vu encore, je vous le recommande fortement. Voilà. Salomé, qu'est-ce que tu nous recommandes euh, Oui,
2: ben, je recommande aussi Orlando, parce que je l'ai vu <rire> aussi,
3: donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Pauline ah, juste yes. avant.
2: Et sinon, je vais recommander euh, The Apartment de Billy Wilder, que j'ai vu, au, vu au cinéma, en fait, euh, la semaine dernière. Euh, donc, euh, bon, c'est un, un classique que je n'avais jamais vu. Euh, donc, c'est l'histoire de Cici Baxter, qui est un employé d'une compagnie d'assurance il est, euh, il est gentil. Il dit oui à un peu à tout le monde. Euh, C'est un, un, bon gars. Il est gentil, mais il est, il, il suit aussi. Il est, il est d'accord pour, pour, pour. Il fait partie de cette euh, population, euh, Comment dire?
3: Classe sociale. Classe sociale donc...
2: il, 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 ça, lui, ça lui convient bien aussi d'être gentil, d'être le bon gars et d'être copain avec les personnes qui ont plus de pouvoir. Ouais. Et donc, bref, et donc, il, il, comme il est quand même très gentil et il dit oui à tous, ses supérieurs lui proposent euh, de faire un échange et de, de temps en temps, en fait, il va donner ses clés, les clés de son appartement pour que ses supérieurs puissent ramener euh, leur maîtresse dans son mmh. appartement. Et lui, en contrepartie, il va pouvoir euh, grimper euh, dans échelons, euh, ouais. les échelons de, de, de la compagnie. Euh, c'est très donc à un moment donné ça va plus trop fonctionner parce qu'il va tomber amoureux d'une euh, d'une fille euh, qui est aussi la maîtresse d'un de ses supérieurs bref euh, c'est très c'est très moderne ça, c'est ça, c'est des, des sujets qui, qui sont encore d'actualité, qui sont complètement d'actualité aujourd'hui, et qui, je pense même qu'on peut dire que c'était en avance sur son temps. Mm -hmm. Mais outre euh, le, la morale derrière, s'il y en a une, c'est aussi, c'est très bien construit, c'est très rythmé. Les dialogues sont, ça dure un peu plus de deux heures, mais il n'y a jamais de temps mort. Euh, vraiment, je, je, je recommande, très bien, très bien mise en scène. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de dialogues qui sont devenus cultes aussi euh, okay. maintenant. Euh, voilà, je recommande *The Apartment*.
3: C'est de... un chef-d'œuvre, hein, je confirme. Enfin, moi, j'adore. Ah ouais. Ça. Ok. Mm. Parfait. Ok. Euh, Océane, qu'est-ce que tu nous recommandes de plus ancien en...
0: Eh ben, moi, ce serait un conseil qui se regarde et qui s'écoute, puisque. Oh ouais. euh... Euh, C'est euh, donc A24. En semaine A, je les hais et en semaine B, je les adore. <rire> et cette semaine, ça a été semaine A et semaine B puisque, euh, ils ont annoncé la ressortie dans quelques villes de Stop Making Sense, donc ah, oui. euh, l'immense documentaire musical autour euh, du, du concert mmh. de Talking Heads enregistré euh, et filmé par euh, Jonathan Dame qui nous a quittés euh, il y a déjà quelques années. Euh, donc, pour recontextualiser, Heads, c'est un des plus grands groupes euh, de l'histoire euh, américaine euh, avec, euh, qui ont influencé beaucoup de groupes, notamment bah, Franz Ferdinand, pour ne, pour ne citer qu'eux, euh, voilà. et euh, leur influence encore aujourd'hui sur la musique est assez indéniable. Vous connaissez sûrement David Byrne, puisque euh, c'est un monsieur assez connu et il a notamment... Euh, pour le détail, fait la chanson de fin de Everything Everywhere All At Once" ah. avec Mitski et Saint Vincent l'an dernier. Euh, et donc, euh, en, à la, en septembre dernier, ils avaient déjà ressorti Stop Making Sense et ils avaient fait quelques séances, notamment une à Paris où il y avait 15 personnes. C'était un, euh, un peu déceptif mmh. et euh, c'était probablement l'une de mes meilleures séances de l'an dernier parce que le voir en IMAX
3: avec le son en c'était assez extraordinaire. Mmh, ok, donc euh, Océane a eu un petit problème technique, elle, elle a dû partir plus vite que prévu, dans... elle a été coupée <rire> en plein vol. Mais euh, elle, elle nous fait parvenir un message par rapport au film avec les Tolkien Heads. Comment s'appelle le film, le film déjà Est-ce que quelqu'un se du dit stop, ça uh, stop Making Sense. Merci, Stop Making Sense. Donc, euh, je cite, euh, A24 ressort encore le film, donc euh, uh, Stop Making Sense, un, un album tribute, pardon, donc des Tolkien Heads, j'imagine, et le Blu-ray arrive. Donc voilà, c'était sa recommandation euh, un peu plus ancienne, mais qui est en fait euh, un peu actuelle aussi si ça ressort en salle merci beaucoup Océane <rire> désolée de ce problème technique euh, c'était à la fois euh, euh, très dommage et très drôle mais voilà on a, on a eu le temps d'entendre de, ta recommandation donc c'est parfait et ben merci beaucoup à vous euh, Juliette merci et à toi. Océane c'était trop bien de faire ça avec vous et puis, euh, et puis bonne année et puis on se reparle, mm -hmm. on se reparle vite ici ou ailleurs yep. Bye, bye. Alors, bye